0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind hier wieder beim Kapau-Podcast äh, mit einer weiteren Folge, wo wir uns zusammengesetzt haben, um über einen Comic zu sprechen, als äh, Vorschau schon mal, wir wollen uns diesmal The Wake von Snyder durchnehmen und äh, ja, ich habe durchnehmen gesagt ähm, und als nächstes äh, Witches, was auch von Snyder geschrieben worden ist ähm, und ja, hier sind, wir sind diesmal in der Dreierrunde mit... Ich bin der Alex. Ich bin der Max. Frank. Und ja, ähm, schon von vorne weg einfach nur kurz eine kurze Spoilerwarnung. Wir wollen das nicht so immer zwischendrin sagen müssen, wann oder wo die Spoiler sind. Und über Comics zu reden, ohne dass man irgendwas spoilert, ist halt super schwierig, weil dann sagt man halt, äh, das äh, Blatt ist sehr schön bunt oder sowas, deswegen... <lacht> Ja, wir, wollen kommen. wir wollen heute einfach auch nur ein bisschen darüber reden, was halt was wir aus diesen Comics gezogen haben.
1: Vor allem genau. Wollen wir auch über das Ende von The Wake reden, weil das fand ich persönlich ziemlich verwirrend.
0: Genau und deswegen auch die Diskussion, falls jemand diesen Podcast hört, dass, dass man auch die Diskussion vielleicht anregen kann, schreibt uns, was ihr so aus diesem Ende von The Wake nachher genommen habt, nur mal so als Vorgriff und sowas.
2: Ja, das ist ja dann auch das übergreifende Thema hin zu dem anderen Comic, was wir dann besprechen, Witches was auch sehr viel Interpretationsspielraum lässt und in dem Bezug er eben genauso ist wie The Wake. Man kann da sehr viel reininterpretieren, wenn man das denn möchte.
0: Genau. Äh, zum Ablauf, wir werden erst über The Wake sprechen, dann Witches, da Witches noch nicht, also der noch nicht The Wake ist bis jetzt abgeschlossen, vielleicht kommen noch ein paar Comics da in der Zukunft, aber es hat jetzt erstmal abgeschlossen und bei Witches geht es noch weiter, deswegen reden wir dort dann erstmal über den ersten Story Arc oder wie wir es nennen wollen.
2: Genau, die ersten sechs Issues sind es im Endeffekt, die genau. wir dann besprechen.
0: Okay, dann würde ich sagen, legen wir jetzt mal mit The Wake los. Erstmal grundsätzliche Gruppen Eindrücke. So, also erstmal so zur Erklärung. Am besten, Alex,
1: worum geht's bei The Wake? Was meinst du? Oh Gott, ja, äh, das finde ich, seit The Wake ist aber für mich irgendwie ein bisschen verwirrend. Es hat ja irgendwie zwei Stränge, so die ersten fünf Issues haben so einen Strang, der so ein bisschen wie der Abyss ist, finde ich. Und der zweite erinnert mich ziemlich an Waterworld. Ein super Film. Ja, ganz großartig. großartig. Ganz Neben großartig.
2: Postman. Einer der besten Filme mit Kevin
1: Costner. Ja, ja am besten fast du aber. Oder du hast ja, mal die also gemacht.
2: im Endeffekt ist, wie Alexander schon gesagt hat, The Wake in zwei Teile geteilt. Der erste Teil spielt in der Gegenwart. Dort geht es um eine Meeresbiologin, die sich spezialisiert hat auf Wahlgesänge. Die mit ihrem Sohn ähm, einen Wahl beobachtet, wobei dann ein Geheimagent ähm, kommt und sie mitnimmt und sie befragen will zu einem bestimmten Thema und ähm, nimmt sie dann mit auf eine Unterwasserstation mit Hilfe eines U-Boots, wo dann auch noch sich weitere Spezialisten sammeln. Da gibt es zum Beispiel Miex. Das ist ein Söldner-Schrägstrich Jäger? Tierjäger von ähm, ja, Walfänger, Walfänger zum Beispiel, also er jagt besonders äh, gefährdete Arten. Dann gibt es einen Folklore-Spezialisten, der Bücher schreibt und noch einen anderen Meeresbiologen, der auch mit dabei ist, der mit der Hauptcharakterin quasi, die heißt Lee, die Meeresbiologin ähm, vorher in, für den Geheimdienst gearbeitet hat und und da ging es dann um ein Programm, was sehr kontrovers war und sie sich dann quasi davon zurückgezogen hat, weil ihr das zu viel war. Dann kommen sie auf diese Unterwasserstation. Und finden dort dann heraus, dass sie da nicht mehr weg können, sondern quasi da gefangen sind. Und die liegt unter der Antarktis, meine ich. Zumindest unter so einer Polarkappe. es ist es ziemlich kalter. Und es ist sehr beeindruckend.
0: Also eigentlich ist es keine Unterwasserstation, sondern eigentlich ist es eine Fabrik, um Öl zu fördern. Eine Bohrinsel ist es. Es ist Moment, eigentlich eine Tiefsee-Bohrinsel, was eigentlich noch nicht so ganz möglich sein soll, wo halt ganz viel Öl gefördert werden kann und. Dort, die haben halt eine Entdeckung gemacht, würde ich sagen. Ne? Was
2: ja auch sehr aktuell ist, weil das ja auch gerade im ähm, Senat und so besprochen wird in Amerika, wie das ist mit den Bohrrechten in der Antarktis und ob das erlaubt sein darf oder nicht. Wo ist eben auch ein sehr aktuelles und kontrovers diskutiertes Thema. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Dann ähm, finden sie eben heraus, dass die ähm, Arbeiter dort ein Unterwasserwesen gefunden haben, was eine ähm, sehr lange ja was quasi so eine wie so eine Mischung aus einem Menschen und einem Fisch aussieht und was sehr gewalttätig ist und sie sind eben von den Geheimdienst dazu ähm, dahin gebracht worden um eben herauszufinden worum es sich dabei handelt und es hat eben auch einen bestimmten Gesang dieses Ding und deshalb hat man sie mitgebracht auch weil man davon ausgeht, dass sie schon mal so ein Wesen gesehen hat. Ja, genau.
1: Beziehungsweise gehört hat. Oder ja. gehört
2: hat. Ja. Nochmal einen kleinen, kleinen, äh, mhm. noch zu, zum Anfang,
0: wo du sagtest, dass sie mit ihrem Sohn da ist und weil. Halt, sie hat mit ihrem Sohn nur über über Funkkontakt, ne? Also sie ist ja quasi, sie telefoniert ja nur mit ihm, der ist ja nicht mit auf dem Schiff. Aber am Anfang sind sie ja noch zusammen. Nein, das Doch. ist Nee, halt, ne, die sind einfach nee. nur, sie sind so. einfach nur per. Sie hat, sie sieht ihren Sohn, glaube ich, nur ganz kurz im Jahr immer, weil sie halt die ganze Zeit auf, auf dem Meer unterwegs ist und äh, Ihre Forschung betreibt und er sagt ihr halt, wir treffen uns jetzt mal nach langer Zeit wieder. Denk bitte an äh, die HDMI -Kabel, das ja. HDMI-Kabel, damit ich zocken kann, weil sonst wird es zu langweilig Also Keine Ahnung. Und äh, aber noch davor, also der, der ganze Comic fängt ein bisschen mit auch einer Szene an, die man erstmal nicht einordnen kann, weil es quasi schon ein bisschen so auch die Story vor, vorweggegriffen wird, weil man eigentlich äh, am Anfang kommen ein paar Szenen aus der Zukunft, was man nachher erst rausfindet. Und es ist Ziemlich aus dem Kontext und man weiß gar nicht, was hat es jetzt für eine Bedeutung und dann fängt erst die Story an und zwar in der, in der Gegenwart in, in mhm. dem Sinne und deswegen äh, ist es schon ganz interessant. Es werden halt auch sehr viele, wenn man den Comic komplett durchgelesen hat, kann man erst wirklich verstehen, was diese, diese Bilder am Anfang überhaupt richtig bedeuten. So.
2: Genau, man sieht da eben nur einen Delfin in einem komischen Anzug, der mit einer anderen Frau quasi durch eine dystopische Unterwasserstadt. Also es ist quasi eine überschwemmte Stadt und es ist alles sehr dystopisch und sie... Ähm, Waterworld. Waterworld im Endeffekt, genau. Und sie schwimmen da eben rum und werden quasi von etwas angegriffen, aber man sieht es nicht und dann beginnt eben das, wovon ich eben geredet habe. Genau,
0: genau. Ja. Und ja, dann wenn sie dann auf dieser Unterwasserstation sind, ist quasi diese, dieses, äh, wie nennen sie es, Mermaid, quasi äh, meerjungfrau Meerjung, also es ist eher ein Mann. Es sieht nicht aus wie eine Meerjungfrau. Es das sieht heißt eher aus
1: wie ein Monster. Ne?
0: Eher sieht es aus wie ein Monster, genau.
1: Es hat aber Menschen ähnliche Züge, weil es hat Arme, aber genau, es, es hat, hat Arme, eine Schwimmflosse. Genau.
0: Und Sie meinen, dass es halt irgendwas ist, was evolutionär irgendwie irgendwo abgebogen ist bei uns, also dass, dass, sie, dass wir nicht auf Land gegangen sind, sondern unter Wasser geblieben sind und äh, deswegen auch diese diese zusammen Schluss von Leuten, halt der, 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 der Historiker, der halt so sagt, so, was in der Folklore, was hat das für einen Einfluss, haben wir sowas schon mal gehabt, dann halt der, der eine, der Jäger, der ist. Genau, der ist sei. eben
2: auch ein Spezialist, ähm, um eben unter Wasser Lebewesen gefangen zu nehmen und einzusperren und deshalb ist er quasi da, um dafür zu sorgen, dass das nicht ausbrechen kann, dieses Monster.
0: Und sie halt wegen diesen Gesängen und halt als, als Spezialistin auf dem Gebiet und eigentlich ist der eine, der 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 zusätzliche, der noch da ist, kommt ja irgendwann dann auch direkt am Anfang raus, dass der nur da ist, damit äh, Lee, wie der Hauptcharakter in den in den ersten fünf Teilen ja auch heißt, äh, mehr Motivation hat, dorthin zu kommen.
2: Ja? So habe ich das gar nicht verstanden. Ne? Ja,
0: doch irgendwo wird dann gesagt, so ja, pff, eigentlich ist sie dein Chef und eigentlich ist sie nur da, damit sie mit sie mehr angesprochen wird, äh, äh, was Ergebnisse zu liefern, damit du so quasi als äh, als Gegenpol dabei. Das ist
1: doch der aus der Organisation, wo sie vorher gearbeitet hat. Genau, ist, also wo, wo, sie, wo, sie, wo, wo sie
0: ausgetreten ist, weil die dieses wie du, äh, diese diese Waffe erfunden haben, S-Net, wie es ja hieß, genau. was quasi äh, ähm, Angriffe also, auf dem Meer ab, abwehren soll, mit, mit einem gewissen Impuls, was dann aber auch das, also beim Test dazu geführt hat, dass ganz viele tote äh, Meerestiere angeschwimmt worden sind mhm. und sie halt deswegen halt auch ausgetreten ist, weil sie das nicht ver, ver, ähm, vertreten kann für eine Organisation zu arbeiten, die halt Waffen in dem Sinne...
2: Und gleichzeitig gibt es dann eben immer noch so Einschnitte, wo man einen Steinzeitmenschen sieht, der in einer Höhle genau. Sachen in äh, die Wand eingraviert und sich dann äh, selber mit einem komisch-futuristisch aussehenden Werkzeug die Augen rausschneidet. Und da hat man aber auch am Anfang gar keine Erklärung zu und das versteht man auch erst, wenn man das ganze Comic quasi gelesen hat. Genau. Und die ersten fünf
0: Issues... Gehen halt um diese Unterwasserstation und dieses dieses Alien, was halt auch irgendwie nicht nur diesen Gesang hat, sondern auch irgendwie die die Leute quasi beeinflussen kann durch ein Gift. Ne? Ein genau,
2: wenn es die Leute beißt, hat es so ein Gift und dadurch sehen die Leute eben Halluzinationen von Menschen, die sie lieben, um sie eben quasi bewegungsunfähig zu machen und dadurch werden sie eben auch sehr anfällig für die Suggestionen von diesem... Monster und ja. machen dann eben Sachen, die sie normalerweise nicht machen würden. Das ist so eine Mischung aus Hypnose und äh, Halluzinationen.
0: Ja, genau. Und äh, das führt dann halt auch dazu, so das klassische, man könnte fast sagen, es ist nicht Abyss, sondern halt schon auch Alien oder sowas. Was ja, schon dann, so in die Richtung. Genau. Also es ist quasi dieses, wir haben dieses eine Wesen, sagen wir jetzt mal am Anfang, wir haben dieses eine Wesen, was sie halt gefangen genommen haben und dann wird auf, auf äh, plötzlich halt aus dem äh, Jäger hat den Menschen der Gejagte. Ja, Weil es halt, äh, halt ausbricht. Weil es halt äh, durch diese Hadozinogene, äh, die es hat, äh, äh, jemand dazu bringt, dass es äh, ausbrechen kann und quasi die, die, die Unterwasserstation oder diese, diese, diese Fabrik da auch äh, unter Wasser setzen kann, sodass es halt dann auch wirklich sich fortbewegen kann und dann anfängt nach und nach die Leute dort unten zu jagen.
2: Genau, also man könnte es schon wirklich so als klassisches Horrormotiv. Oder als klassisches horror comic dann. Ja. So der erste Teil ist wirklich so sehr auf Spannung und äh, auf Schockeffekte ausgelegt, fand ich. Und es gibt sehr viele Szenen, die schon gruselig sind. Die ganze Atmosphäre generell ist ziemlich gruselig gestaltet auf dieser Unterwasserstation ja. im Meer. Und das war schon auch sehr spannend geschrieben. Ja,
0: hat einen richtig durchgezogen. Und zwischendrin kommen halt immer noch so ein paar Panels, also ein paar, paar Bilder, wo man halt irgendwie, dass, dass Lee halt irgendwie so Flashbacks hat in, ihre, ähm, in zu einem Gespräch oder einen ein, ähm, den Umstand, dass sie mit ihrem Vater geredet hat, wo sie glaube ich auf Meer unterwegs war und irgendwie hat sie schon mal Kontakt gefunden zu diesem Wesen, was dort da vor ihr ist, aber sie will halt noch am Anfang nicht darüber reden, also
1: gibt das nicht preis an die Gruppe und ja. Ja, am Anfang versucht sie ja herauszufinden, was das Tier sagt genau oder also das genau. Wesen das Monster weil es hat, macht ja immer irgendwie so einen Schrei sowas in der Art und das kann keiner zuordnen und da sie das ja schon mal gehört hat versucht sie halt das herauszufinden genau. und dann bricht halt das Monster nachts aus genau
0: und das ist glaube ich auch in den ersten fünf Issues sie, sie findet irgendwann raus ne was was, was also das, das was das Tier da sagt hat irgendwas yes, mit exact. einem Wal zu tun den sie da mal wo sie wo es eine Legende drüber gibt the loneliest whale on the world
2: Genau, da geht es eben darum, dass normalerweise Wahlgesänge wirklich einfach nur Geräusche sind und keine Unterhaltung. Genau. Die eben der Wahl sagt quasi die ganze Zeit, ich bin hier, ich bin hier, wo sind andere Leute, aber es hat keinen wirklichen Kontext und auch keinen Sinn. Und sie findet dann eben heraus, dass es eben, dass es eben so eine Legende unter Meeresbiologen, dass es eben diesen einsamen, dieses Wahlgeräusch gibt, was wie ein Teil von einer Unterhaltung ist, was aber nie beantwortet wird. Ja, genau. aber
1: das liegt ja auch daran, dass der, der einsame Wahl genannt wird weil die Frequenz, auf der er das genau, sendet, ist eine, Hertz oder was war ich das? weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall können die anderen Wale das gar nicht hören, deswegen genau. wird er halt der einsame Wal genannt, weil er halt alleine rumschwimmt und redet und keiner kann ihn hören. Ja,
0: und sie findet da halt raus, sie meint halt, dass dieser Wal halt einfach nur eine Konversation wiederholt. Ja. Das, mhm, dass genau. er mal mitbekommen hat, als er noch wahrscheinlich ein Jungtier war und das einfach nur wiederholt und äh, das halt zu diesem Geräusch passt, was dieses Wesen, was sie da gefangen haben äh, oder was jetzt halt auch ausgebrochen ist, passt und Sie meint halt, dass äh, dieser Wahl halt eine Konversation von diesen Wesen mhm. von sich gibt. Was halt auch dann schon impliziert, es gibt mehr als eins davon. Genau.
2: Was dann letztendlich auch zutrifft. Es kommen dann später, finden Sie immer raus, dass die Station angegriffen wird von tausenden weiteren von diesen Wesen. Genau. Und es kommt dann auch ein gigantisches Wesen, was genauso aussieht wie die Kleinen, was wirklich so Godzilla-mäßige Ausmaße hat und anfängt, die Station zu zerstören und sie versuchen eben, panisch zu fliehen, Genau. und sie merken dann eben auch, das ist nicht nur ein Teil, also quasi das ist nicht nur eine Einzelerstellung, sie werden jetzt angegriffen, sondern wahrscheinlich wollen sie auch das Festland angreifen, sie versuchen das dann eben mit ihren Mitteln zu verhindern.
0: Genau, und ähm, auch dieser Folklore-Typ äh, ähm, sagt halt, dass diese diese, äh, dass diese Vorkommnisse von diesem Mermaid halt mehrfach irgendwie in dieser Geschichte zu sehen ist, weil er sagt er? es ist ein Raindrop ja genau Raindrop quasi was was in die, die Zeit reingefallen ist und dann die Wellen konnte man sehen in den Sachen die da passiert sind in dieser in diesen zeitgeschichtlichen Aufzeichnungen die man bis da gab zum Beispiel diese Sache mit mit äh,
2: mit Holland genau da ist, es gibt eben eine Legende von einer Stadt die auf einer Insel vor der holländischen Küste gewesen ist und äh, die finden irgendwann in ihrem Brunnen eine Meerjungfrau und die äh, sind ziemlich reich und sie wollen sie auch nicht freilassen mehr und töten quasi diese Meerjungfrau damit, dass sie sie nicht mehr freilassen aus dem Brunnen und sie schwört dann aber, dass die Insel von den Wellen verschluckt werden wird. Genau. Und das genau passiert dann eben, die Insel wird von dem Meer verschluckt, während die Bevölkerung feiert, weil sie ähm, mit einem großen Knall untergehen wollen und nicht einfach so...
0: Genau, sie läuten diese Glocken und ich glaube, mhm. diese Glocken genau. halten auch so ein bisschen das zurück, dazu. deswegen sagt er hört man immer noch diese Glocken, weil weil sie die, diese Insel quasi noch existieren soll, weil sie die irgendwie zurückgehalten haben.
2: Genau. Und er deutet eben auch an, dass es in Japan und in allen anderen Kulturen im Endeffekt ähnliche Sagen gibt, die in diese Richtung gehen.
0: Genau. Zum Beispiel diese Flut von, die in der Bibel schon beschrieben wird, wo diese genau, diese die Sintflut die und sowas, dass das alles mit diesen Wesen dann zusammenhängt.
2: Und wird. gleichzeitig gibt es neben diesem Folklore glaubenstechnischen Schwung tut mir leid ähm, noch ein ähm, Wissenschaftlichen, da geht es eben darum, dass der Mensch irgendwann zum Teil zurückgegangen ist in schwammige und wasserliche Gebiete als Affe, was dann auch irgendwie als Wasseraffe bezeichnet wird, wo sie die Wissenschaftler eben davon ausgehen, dass dadurch, dass der Mensch oder quasi der Affe, der Vorfahre, während dieser Zeit so viele tierische Eiweiße, also so fischige Eiweiße zu sich genommen hatten, durch diese Omega-3-Fettsäure konnte sich das Gehirn erst so weit entwickeln, dass der Mensch sich quasi als Krönung der Evolution ähm, erheben konnte, um eben über den Planeten zu herrschen. Das ist dann eben quasi so als Gegenstück zu diesem ganzen technischen was da gesagt wird von dem Anderen.
1: Auf jeden Fall, finde ich, zieht sich einfach durch die ersten fünf Issues sehr mysteriöse Sachen, ja. die man eigentlich gar nicht verstehen kann, wenn man das Comic dann noch nicht zu Ende gelesen hat.
0: Genau, ja, ja, genau. Also das ist, es sind halt diese Sachen, es wird halt am im Anfang immer nur angedeutet, okay, das ist schon mal vorher vorgekommen. Und wir haben einen Zusammenhang zu Sachen, die, die quasi aufgezeichnet sind in verschiedenster Form. und ähm, mhm. Eigentlich geht es in den ersten fünf Kapiteln da, da mehr darum, dass sie versuchen zu entkommen. Es wird, sterben halt immer mehr von ihrer Truppe. Es ist diese typische...
1: Ja, so survival horror -mäßig. Ja,
0: Survival-Horror, genau. Es, ihre Truppe wird immer äh, weiter dezimiert und äh, als sie dann quasi gerade so so einigermaßen davongekommen sind, wird quasi äh, die Gefahr noch größer, weil es halt mehr werden und genau. Und es ist halt ziemlich hoffnungslos und sie versuchen das irgendwie aufzuhalten, weil sie weil sie merken, die Viecher werden die Menschheit angreifen. Sie genau. werden versuchen, jetzt irgendwelche Küstenstädte zu kaputt zu machen und sowas. Da kommt halt dieser Zusammenhang, dass halt es vorher schon Fluten gab, wo die, wo die Menschen halt quasi äh, schon den zu tun hatten,
1: wo halt dann diese, die, die, diese Mermaids halt an, versucht haben, die Menschheit anzugreifen. Und das, dass die Lee hat im Endeffekt dann halt auch herausgefunden, dass das Monster, dieser Schrei, ist im Endeffekt ein Ruf, dass die anderen kommen sollen. Ja. Dass das, was das Monster halt die ganze Zeit von sich gibt, dass es halt versucht, die ganzen anderen Monster dahin zu kriegen, damit sie alles kaputt machen. Genau.
2: Und ihre persönliche Motivation ist natürlich auch, dass ihr Sohn auch in einer Küstenstadt lebt, den sie besuchen wollte. Und da, sie möchte ihn eben retten und versucht die ganze Zeit während dieser fünf Issues Kontakt mit ihm aufzunehmen, um ihm eben zu sagen, dass er, jeder weg, du musst dich
0: retten. Genau. Und sie sagt halt auch immer, ich habe ihnen nicht die Kabel gekauft, aber ja, genau. ich habe das noch nicht erledigt, ich muss, das, ich muss zurückkommen. Also, ich habe ich hab, hab noch was zu erledigen. Ja. Also, die ersten fünf äh, Issues sind halt wirklich Action
2: geprägt und.
0: Äh
2: ja, es gibt sehr, sehr viel Spannung und das Pacing ist auch wirklich sehr gut. Man kann das, finde ich, ziemlich gut auch lesen und es steigert sich auch eigentlich immer weiter und es gibt sehr viele Action-Szenen und Explosionen und mir hat es wirklich gut gefallen muss ich sagen so die ersten fünf Issues fand ich in sich sehr schlüssig bis auf diese Szenen die man eben überhaupt nicht einordnen konnte weil man eben den Kontext des ganzen Comics eben noch nicht gesehen hatte ja. das war dann eben manchmal das hat einen so ein bisschen rausgerissen fand ich persönlich ja.
0: welche von den Charakteren hat euch am Anfang am besten gefallen
2: ja, also ich muss sagen ich fand die Charaktere alle super stereotyp und auch wirklich begrenzt auf nur so drei verschiedene Eigenschaften es war so einmal eben Lee als Mutter, aber auch als Wissenschaftlerin, die sich vollkommen den Wahlen gewidmet hat. Dann gab es Meeks, diesen Söldner, der einfach nur der komplette Badass war. So ein bisschen, Also wirklich, der hat das auf die Stirn tätowiert gehabt. So, ich bin eigentlich räudig, aber ich habe noch eine gute Seite und ich versuche, mit euch jetzt zu kämpfen. Und es geht mir am Anfang geht es ihm dann ja auch nur so um diese persönliche Bereicherung. Er tötet das Wesen und schneidet dem Ersten den Kopf ab und nimmt es mit. Und auch der Agent ist schon so super Stereotyp, er hat überhaupt keine Tiefe im Endeffekt, man erfährt auch nie was über den. Er ist einfach nur so wirklich der Soldat, der für die Amerika kämpft und der Folklorotyp ist natürlich auch homosexuell und ist ein bekannter Autor. Und es war, für mich fand ich die Charakterisierung einfach ein bisschen platt. Es war mir so, ein bisschen mehr Tiefe hätte mir, finde ich, hätte gut getan, dass man so ein paar mehr Motivationen sieht und es eben nicht nur so einseitig ist. Aber insgesamt fand ich Meeks am coolsten, muss ich sagen. Obwohl er eben so typisch badass mäßig ist. Aber er hatte eben, ich hatte zum Beispiel nicht gedacht, dass er nochmal wieder auftaucht. Ja, ja, so, das genau. war schon cool. Er, und auch hat,
0: er hat sich ja quasi das Messer hat sich in die Zähne gesteckt und der, ich, ich laufe nicht mehr weg. Genau. Komm her, du Arschloch. Ich, ich äh, reiß dir den Arsch auf. So, ja. Aber es ist, äh, ja, der hat mir auch am besten gefallen. Mix.
1: Wirklich, ich fand diesen Folklore-Typen eigentlich am coolsten. Ja? Ja, weil das war, das hat, finde ich, voll viel rausgeholt für mich, weil ich fand es halt überhaupt nicht bruselig Und wenn dann halt diese Geschichten kamen von früher und wie die, die Völker dann untergegangen sind, das fand ich eigentlich für mich fast am interessantesten. In den ja, war auch fünf sehr interessant. E also
0: ich fand, fand aber von dem, wie es geschrieben ist, also diesen Mix, hat mich sehr stark. Ich glaube, da war Snyder noch von seinen, von seinen Batman-Sachen beeinflusst. Ja, weil also es das ist ja auch ist, äh, weil selbst, selbst so halt, als sie dann dieses Boot von Mix dann später finden, wo es weggeht, dachte ich, okay, das Batmobile ist da.
2: Es sah ja auch schon so ein bisschen so automäßig <lacht> aus, so als ob so ein Batwing wäre, nur ohne Fledermausflügel. So genau. im Endeffekt.
0: Und er war auch halt dieses so, ja, es muss getan werden, was getan werden muss. Äh, und ich ziehe das hier durch und ich habe keine Angst und sowas. und äh
2: Genau, er ist dann aber auch die ganze Zeit, was mir dann auch so ein bisschen zu viel war, war dieses, ach ihr scheiß Hippies. So, ja. ihr, wollt ihn, ihr wollt die Tiere retten, aber mir ist das alles scheißegal, ich bringe sie lieber um und verkaufe kauf sie, während ich einsam und alleine in meiner Unterwasserfestung sitze. Naja, da ist er sie ja auch. Ja, genau, er ist sie. Ja, das kommt
0: ja in seine Halluzine. Das, das Interessante, was ich fand, das, das, kleines ähm, kleine, kleine Side-Note, Avengers haben wir ja auch alle letztens ja. zusammengeguckt. Da gab es ja die Scar Scarlet Witch, die quasi die Ängste den Leuten gezeigt mhm. hat. Und ich fand dieses, dieses Gift, was was dieses diese, dieses Unterwasserwesen den Leuten eingepflanzt hat, hat halt auch immer diese Ängste von den Leuten genauso wie diese Scarlet Witch Sache hervorgebracht.
2: Jein. doch. Da gerade bei dem ersten Techniker, der ähm, das Wesen quasi befreit, da sieht er ja nur seine nackte Frau und äh, ja, das ist ja eigentlich nur positiv.
0: Nee, er will ja zurück zu ihr. Und ich glaube, das war ah, ja das, okay. also es ist ja quasi, die, er hat, sie sagen ja auch, die haben jetzt eine Reise geplant gehabt, wo er mit seiner Familie da ja, kommt Und deswegen ist es schon so ein bisschen die Angst, da nicht mehr zu hin zurückzukommen. Und deswegen, ist es so diese Sehnsucht, die gezeigt wird auch. Und äh, auch bei ihr wird ja diese Sehnsucht ihr Sohn gezeigt. Und ähm, bei Mix. <lacht> Dieses Vieh, was auf dem Tisch liegt, was das er essen er will, genau. Und, möchte, ja. Aber was halt bei Mix eigentlich witzig ist, er ist halt in dieser Halluzination und checkt direkt so, Arschloch.
2: Ja, das war <lacht> eben auch so wirklich Batman-mäßig, er ist sich einfach allem bewusst, so. er hat so die komplette geistige Kontrolle über sich selber. Und ja,
0: genau, und der ist halt total, äh, vom, vom Aussehen her, der hat mich an irgendeinen anderen Charakter, ich kon <lacht> konnte es nicht ganz den Finger drauf legen der hat mich an... Äh, an irgendeinen anderen Charakter aus einem anderen Comic, ich muss mal nachgucken, ich kann ich irgendwann mal nachliefern, hat er mich erinnert, also auch so ein Badass-Typ, so, so halt, der sah halt auch Mix, sah halt auch aus wie so, eine, so, wie so ein Vogel fast. Ne? Also so ein bisschen. Ja, so eine sehr spitze Nase. Eine sehr spitze Nase. Oder wie so ein
2: Wiesel fand ich auch so ein bisschen.
0: Nee, ich fand ja so, so diese, dieser, so ein Habicht, so ein Jäger. So halt irgendwie so. Mich hat er auch ein
2: bisschen an Bruce Willis erinnert, muss ich sagen. Und auch der Agent der davor kommt finde ich, sieht auch so ein bisschen Bruce Willis-mäßig aus, weil er hat auch so wenig Haare und so ein hartes Gesicht und...
0: Ja, ähm, ja zu den ersten fünf Sachen, also auch so von, 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 vom Zeichenstil ist es interessant, finde ich. Also es ist, äh, wenn man halt, wie wir jetzt vorher in Justice äh, muskelbepackte Superhelden in hellen Farben und sowas gewohnt ist oder sowas, ist das auf jeden Fall was ganz anderes. Es ja. ist... Äh, ähm, ein sehr eigener Zeichenstil, also gerade so auch in, auf Detailreichtum ist es manchmal sehr verwirrend, weil...
1: Also die Hintergründe sind bombastisch ausgearbeitet und die genau. Kontraste sind auch wirklich wunderschön. Man kann sich das eigentlich auch super in schwarz-weiß angucken, ja. aber da kann man halt für mich eigentlich noch das i-Tüppelchen bei dem Comic, das ist die Kolorierung, weil das alles so wie japanische Holzschnitte koloriert ist Genau. und das hebt, finde ich, für mich, also macht es das Comic wirklich nochmal viel besser, weil genau. die Kolorierung wirklich der Wahnsinn ist. Ja,
0: Und sehr verwaschen halt auch alles.
1: Ne? Ja, das sehr ist ja dieser Holzschnitt, ja, ja, als wäre genau, das so genau, nicht richtig ich... bedruckt und das sieht einfach wirklich richtig toll genau. aus.
0: Genau, es passt aber auch zu, zu diesem Mood, also quasi ja. zu, zu dem Gefühl, was dieses, dieses Hoffnungslose, Verwaschene, also ich finde es passt ganz gut zu dem, was, was es erzeugen soll, an Stimmung.
1: Ja, man hat, das finde ich, halt auch so verschiedene Ebenen, weil die Menschen sind, sag ich mal, nicht so detailreich gezeichnet, aber ja. die Hintergründe, die die sind einfach richtig detailreich, selbst wenn es halt eigentlich nur schwarz mit Kontrasten ist, es ja. ist ja, genau wird halt wirklich super hervorgehoben. Aber also ich glaube, das
0: ist auch absichtlich gewesen. Ja, denke ja. ich mal. Deswegen war auch dieses Stereotype, war war für mich halt gar nicht so im Vordergrund, weil ich glaube, die Menschen, die im Vordergrund da agieren, sind ist, ist quasi eher, es geht mehr um das, was im Hintergrund ist. Es ist auch schon ein bisschen das, das Zeichen so, ja, das was im Hintergrund genau. passiert. Das, das merkt man halt am Anfang noch nicht, aber wenn man es dann durchgelesen hat, wird einem mehr klar so, es ging nicht darum, dass die Charaktere wirklich tief auf, ausgebaut sind. Es sollte einfach quasi den Grundsatz, also das ist quasi die Story, so passiert das am Anfang.
1: Ja, aber es sind ja auch die ersten fünf Issues, und die sind wie so ein Actionfilm genau, und genau. die kommen ja dann erstmal auch alle nicht mehr vor, die Charaktere. Ja, das ist halt auch das, das Witzige. Ist, ja, aber das hat...
0: Die Hauptcharaktere sterben am Ende.
1: Ja. Also halt man man, man geht Band davon aus, dann. dass,
0: dass von, am Ende von Band 5 sie, die äh, es wird gesagt, ey, wir haben es geschafft. Also sie bringen dieses riesen Vieh dann um. Und dann merken sie, oh Gott, das waren nicht die Einzigen. Genau. Und dann kann Lee halt noch einen Funkspruch absetzen an ihren Sohn und sagt, so bring dich in Sicherheit und dann ist Band 5 eigentlich auch
1: äh, zu Ende. Und ja, nicht ganz, dann kriegt man ja jetzt so eine kurze Preview wieder, was wie das in später in der Zukunft aussieht.
0: Genau, also die Hauptstory von diesen fünf Wänden ist erstmal zu Ende und dann kommt so quasi dieser Arc, 200 Jahre in der Zukunft,
2: also was ich nochmal, um auf das Zeichnerische zurückzukommen, eben manchmal für mich verwirrend war, ist, dass die Leute in der Frontalansicht vollkommen anders aussehen als in der Seitenansicht. Und das hat mich beim Lesen manchmal was irritiert, weil ich dann nicht mehr wusste, welcher Charakter das ist, weil die sich alle auch schon so ein bisschen ähnlich sehen, finde ich. Also von den Gesichtern her, dadurch, dass die so minimalistisch sind, sind die sich alle sehr ähnlich. Gut, Frauen und Männer kann man natürlich gut unterscheiden, aber gerade bei den Männern war ich dann teilweise oft verwirrt und konnte nicht mehr Erkennen, wer das jetzt gerade ist, der gerade redet und konnte das dann erst später dann, wenn auf der nächsten Seite das Gesicht von einer anderen Perspektive dargestellt wird, dann für mich dann erkennen, wer das gerade ist. Das fand ich eben so ein bisschen...
1: Das ging mir jetzt nicht so, was ich aber halt ganz besonders finde, dass die, glaube ich, die ersten, ich glaub, weiß gar nicht, ob es alle Issues sind, aber zumindest die ersten fünf, die kann man die Cover nebeneinander legen und es ergibt ein großes Bild. Und das ist auch wirklich das das ist cool. wunderschön. Und das verrät auch theoretisch ziemlich viel, aber das, wenn, man sich das, wenn man es halt gelesen hat und dann legt man es nebeneinander, das sieht wirklich echt toll aus.
0: Ist das denn die Story dann von den ersten fünf? Dann,
1: ne? Ja, ich glaube so ungefähr. Ich habe es auch nicht mehr ganz im Kopf, aber ja, es ist halt ein zusammenhängendes Bild sozusagen. Ja,
0: Also die, dieses, dieser ganze Roman, äh, die ganze Comic, also quasi die Story dahinter ist halt vorher geplant worden. Also, ich greife ein bisschen vorweg. Also wenn man, ich habe mit ein paar Snyder-Interviews gerade zu diesem Comic, weil mich hat der Comic sehr begeistert äh, gelesen. Und es ist sehr viel geplant in diesem Comic. Und Snyder hat gesagt, erstmal, er wird alle seine Regeln, die er sich selber gestellt hat, auch in diesem Comic erstmal ähm, brechen. brechen, genau. Weil welchen Comic ist es so, dass in Issue 5 eigentlich gerade erstmal alle Hauptkarten. Charakter getötet werden. Also es hat mich von, von der Story her extrem stark an der Schwarm von Schätzing erinnert.
2: Hm. Hab ich nicht.
0: Weil da ist ja auch, am Anfang hast du die Charaktere und dann kommt der Schnitt
1: und dann sind alle tot. Das ist ja auch was ähnliches. hat ja auch ziemlich viel mit dem ja, Meer zu tun. Ja, hat auch mit
0: dem Meer zu tun, deswegen fand ich es halt ganz witzig, weil es halt auch da genau in diese Richtung ging und ja
1: Ich hatte halt das Gefühl, dass die ersten fünf Issues, du sollst halt so eine Story haben, die du folgen kannst, und zwischendurch hast du dann mit den Sachen aus der Vergangenheit und diesen Folklore-Typen halt Sachen, die dich wirklich dann so irgendwie verwirren sollen, dass dass du das jetzt später verstehen bringen. kannst. Genau, genau. Ans Nachdenken bringen. Und dann auch
0: immer dieses quasi äh, der, der, der Auto zwingt dich nachher dazu. Wenn du das in der Zukunft dann, in den, in den nächsten fünf Bändern, die in der Zukunft spielen, kommen ja Sachen vor, die dann. Bezug drauf nehmen, was in den ersten Issues an diesen, an diesen kleinen Bildern war. Und dann bringt er dich, der Autor, aber auch dazu, wieder nochmal zurückzugehen und nochmal zu gucken. Ah, okay, da war ja schon mal was. Ich gucke da nochmal rein und dann verstehst du es erst viel mehr. Und das, 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 halt, das finde ich halt interessant, weil es sich auch mehr in die Story rein.
1: Wo ich den zweiten Teil halt mehr verwirrend fand.
3: Ja?
2: Also ja. ich finde das lustig, weil im Endeffekt finde ich, ist es wie ein Comic von Grant Morrison. Das ist genau das. Also sehr ähnlich von vielen Sachen von Grant Morrison, gerade so den Batman-Run, den er hatte, wo auch einfach immer weiter Sachen aus der Zukunft, Flashbacks, Flash-Forwards, immer weiter. Man versteht überhaupt nicht, was gerade passiert, bis man eben das Ganze gelesen hat. Und dann kann man auch immer noch mal zurückgehen und sich das dann auch mal so einzeln zusammensetzen. Und das finde ich lustig, dass er sagt, er bricht alle seine Regeln und rauskommt für mich ein Comic, was sehr Grant morrison ist.
0: Ja, Grant Morrison das ist aber, glaube ich, ein sehr etablierter Comicschreiber, also deswegen... Äh finde ich das für Schneider, der relativ jung ist, halt schon relativ, also ich finde finde ihn auch äh, von seinen anderen Sachen, die er macht, halt immer relativ äh, mutig von dem, was, was er da macht. Das ist so, und wenn du jetzt sagst, dann hat er wahrscheinlich da so ein bisschen Einfluss genommen, würde ich sagen, wenn es dann so... Ich weiß nicht, ob er
1: Einfluss genommen hat ich glaube halt eher, dass er auch mal Gerade die Chance hat, mit so einem kleineren Titel, der auch nur 10 Issues hat, wo man was ganz anderes ausprobieren wollte, ja. damit man halt nicht immer dasselbe sozusagen schreibt. Ja. Und so kann er sich ja halt auch selber neu erfinden. Ja.
2: Ich finde das eben nur lustig, weil das bedeutet ja im Endeffekt, dass Grant Morrison Geschichten schreibt, die komplett eigentlich diametral sind zu den Sachen, die Scott Snyder macht. Ja, ja. In dem Sinne, das ist eben. Viel verwirrender ist und der einfach viel mehr vorwegnimmt, so wie bei dem Comic im Endeffekt. Ja. Und man überhaupt nicht so wirklich aufgeklärt wird und man sich dann eben selber nochmal mit einer genaueren Betrachtung des Comics sich selber quasi aufklären muss darüber. Und das fand ich, finde ich nur jetzt, fällt mir gerade auf, interessant. Ja, aber ich, ich
1: finde im Generellen kann man die nicht wirklich miteinander vergleichen, weil der Grant Morrison, der schreibt ja auch, hat der auch immer irgendwie so, weiß ich nicht, dann das tibetische Totenbuch, was er dann irgendwie in seine Comics einarbeitet und da ja, muss man sich ist, ja. ja schon mit ziemlich viel anderen Sachen bei Grant Morrison noch beschäftigen, damit man das alles überhaupt versteht, was er in seine Comics einbaut und ich finde, Scott Snyder hat das halt, diese Sachen, die er in den ersten fünf Issues einen verwirren, die, hat, die versucht er auch zu erklären dann in den letzten fünf Issues, in dem zweiten story Arc sozusagen. Ja. Und ich finde, das ist bei Grant Morrison teilweise überhaupt nicht so und dann brauchst du, finde ich, eine größere Allgemeinbildung bei Grant Morrison, wenn du die Comics von ihm einfach liest. Aber ja. das ist
0: schon ein bisschen Grant Morrison-esk.
1: Ja, aber du verstehst schon,
2: was ich damit meine. Ich will die auch gar nicht miteinander vergleichen. Ich sage ja nur, dass sie eben einen anderen Ansatz meistens haben, wenn es um Geschichten geht anscheinend. Ja. Und eben, das fand ich eben interessant. Einfach nur, weil du eben meinst, er bricht da alle seine Regeln. Ja. Und es ist eben interessant, wie unterschiedlich die Regeln anscheinend sind für Autoren, ja, die sie also, sich selber geben und machen und was sie dann auszeichnet. Das fand ich einfach nur als Beiwerk fand ich das nett. Ja, ja.
0: dann gehen wir mal über zu, 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 zu dem zweiten Arc, wo es halt dann in der Zukunft ist, was halt sehr stark an Waterworld erinnert. Quasi <lacht> äh, die, die wie wir dann rausfinden, wir haben den diesen äh, Meereslebewesen dann auch einen Namen gegeben, Meer, also quasi den Anfang von Mermaids, ja, Mers. die Meers, äh, haben halt wirklich dann die ganze Erde angegriffen, äh, haben halt auch ähm,
1: ziemlich viel zerstört, ziemlich sagen. viel
0: zerstört, genau, ziemlich viele Leute auch getötet, haben halt auch das warme Wasser umgeleitet in die, in die Polkappen, genau. was, die dann geschmolzen sind und äh, es wird auch zwischendrin mal eine Karte von Amerika gezeigt. Amerika ist viel kleiner geworden und wahrscheinlich, also... Es ist natürlich wieder sehr amerikazentrisch, aber wahrscheinlich Europa wird ist dann
2: geflutet worden, ist komplett
1: ist geflutet worden. Nur noch Holland ging es, ja. Das wäre
2: interessant.
1: <lacht> das wäre interessant. <lacht> nee, genau, was ich da halt ganz. Was ich sehr typisch fand, war dann halt, dass die Leute dann in kaputten Flugzeugen leben und das halt alles wieder halt sozusagen diesen Waterworld Flair gehabt, dass das dass hier halt sich aus Müllsachen zusammenbauen, wo sie sozusagen drin leben.
0: Genau, das sind aber mehr diese, es gibt, wird ja auch diese, diese, aber trotzdem noch gezeigt, dass es eine funktionierende Regierung in dem Sinne gibt in Amerika, die halt quasi nur noch davon lebt, dass sie die meisten Frischwasserreserven haben. Ne? Also das ist diese, diese Präsidentin, wie man sie sieht, die halt quasi schon so ein bisschen diese dieses Alte zeigt, also quasi die, die alte Zivilisation. Dann diese Randzivilisation, wo auch diese Neue Haupt, äh, der neue Hauptcharakter Lee Ward. Interessant, dass der Name sehr, sehr ähnlich ist zu Lee. Äh, halt, ähm,
1: Denke ich mal, stellt auch direkt so die Verbindung zwischen diesen beiden Charakteren her genau.
0: Sie ist quasi eine Jägerin, sie jagt die Mers und verkauft dann die Sachen, die sie da, sie, sie verkauft, glaube ich, das Gift, was man von ihnen bekommt. Und versucht dadurch halt auch äh, Geld zu bekommen. Und das sind diese Randgebiete. Und dann gibt es noch diese, da habe ich jetzt Name. Sie Anzahl, verkauft ja. die Köpfe, meine ich, ne? Ja. Dann, aber das ist wegen diesem, diesem Gift, was da drin gespeichert ist dieses
1: Halluzinogen aus ja, dem genau. ersten Arc ja.
2: genau, das nehmen die Leute dann als Drogen genau,
0: und dann gibt es halt noch diese kompletten Outsider, die Mutanten in dem Sinne äh, die halt wo auch gesagt wird, dass die sich äh, mit den Meers mit den paaren würden und ja die aber halt quasi die, die Nomaden sind, die halt unterwegs sind und rumziehen und äh, man nicht wirklich weiß, wo
1: wo sie halt Genau. Sie also leben quasi mehr. Haben sich dann verschiedene Gesellschaftsschichten gebildet, neue... Genau, genau,
0: genau. Quasi diese Randgesellschaft, die Regierung, die, 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 die Nobility, wie man mhm. äh, so also, sagt, also quasi die... die äh Adel. Der Adel ganz oben, quasi dann die, diese Mittelschicht, das wo Leibold auch drin ist und halt quasi dann die Normalen, die rumziehen, äh, die Outsider, die halt die Ausgestoßenen in dem Sinne. Das fand
2: ich auch als Panel sehr cool. Mit dieser Fris Frischwasserreserve, dieses riesige gefrorene Säule, wo auch die Präsidentin drin wohnt, quasi. Ja. Ähm, als letztes Frischwasserreservoir, was es im Endeffekt gibt, wo man kein Implantat braucht, was automatisch Frischwasser erzeugt aus einem selber heraus. Ja. Und das fand ich, war eine sehr coole Szene und es sah auch sehr beeindruckend aus. Die Zeichnung davon war super schön, es hat mir super gut gefallen.
1: Ja. Was ich vielleicht noch ganz interessant war, da zu erwähnen, dass Leeward halt mit einem Delfin auf Jagd geht, ja. dem sie ein Gerät auf den Rücken geschnallt hat wer halt so ein Geräusch abgeben kann, dass diese Monster, also die Meers, sich im Endeffekt nicht mehr richtig wehren können vor Schmerzen und dass sie den, die deswegen halt töten kann.
0: Ja, genau. Und sie ist quasi so, es wird wieder umgedreht so ein bisschen, es gibt diesen Hunter-Type, also diese Jägerin, die halt auch dann ihr Unterhalt mit diesen Wesen macht, die man bis heute noch nicht verstanden hat. Also sie, sie haben zwar die Menschen da angegriffen, aber keiner weiß genau warum. Ja, und... Äh, wir folgen dann der Geschichte von dieser Lee Ward.
1: Ja, sie, sie ist auf jeden Fall auf der Jagd und bringt halt dann Köpfe mit und tauscht die im Endeffekt ein gegen ein Gerät, womit sie ja, ja. auch wieder Geräusche empfangen kann. Genau, sie, An, sie ist quasi auf, der, quasi, quasi auf der, quasi genau, sie ist auf ja, der Jagd nach diesem Wort.
0: Funkspruch, weil sie meint, dass, dass, dass sie da, es kommt auch dieser Rückblick mit ihrem Vater. Genau, also
2: der, der Rückglück und mit ihrem Vater ist im Endeffekt ihr Vater möchte mit ihr als kleines Kind und seiner, ihrer Mutter in einem ähm, Luftballon in einem Flugzeug wo Luftballons dranhängen um das Flugzeug fliegen zu lassen ins Meer hinausfliegen um diesen Funkspruch den sie auch schon gehört haben den sie sucht zu verfolgen und dann kommen eben Regierungstruppen die das verbieten wollen und sie töten dann sehr wahrscheinlich ihren Vater ihren Vater und ihre Mutter und sie wohnt quasi dann noch in dem Frack des Flugzeugs, womit sie ausziehen wollten, um das Meer zu erkunden.
0: Genau. Und sucht halt sich durch das Geld, was sie, was sie, was sie durch die Jagd von diesem Meer ausmacht, äh, versucht sie sich äh, quasi ein Funkgerät zusammenzubauen, wo sie halt diesen Funkspruch dann wieder empfangen kann. Und ja, da kommt dann auch wieder alles zusammen. Die Regierung kriegt halt mit, dass, dass dieses äh, Funkgerät, was sie da haben,
2: das Auge quasi äh, Ei. Wird das genannt
0: oder war es nicht erst oder sowas? Ist auch egal. Ja, ist egal. Auf jeden Fall hat irgendeiner von diesen ähm, ähm, Militärtypen das verkauft in dieser Stadt und sie finden halt raus, an wen sie es verkauft haben. Und äh, gerade als quasi Lee Ward diesen Funkspruch bekommt, also ja. das Gerät fängt an zu funktionieren, wird sie halt vom Militär angegriffen.
2: Genau, wobei da eben interessant ist, dass das sind dann eben die zwei neuen Charaktere, die eingeführt werden, einmal die Präsidentin, die ähm, eine komische Mischung aus einer alten und jungen Frau ist irgendwie und immer in sehr vielen ähm, blauen, in so einem blauen Pelzmantel auftritt und ihren General, der aussieht wie eine amerikanische Flagge so ein bisschen. Er ist so rot, die äh, sieht ein bisschen aus wie Captain America. Der ja, ja, ja Captain genau. America. Was meine ich meine, also diese Symbole,
1: die amerikanischen ja. auf seinem ist Kleidung halt an, so als Schulterpads und ja, genau. sein T-Shirt ist halt so gestreift.
2: Und die töten im Endeffekt immer weiter Leute, weil sie dieses Funkgerät zurückhaben wollen. Und da ist die Charakterisierung dann auch wieder sehr... Stereotyp.
1: Ja, da hat man dann halt auch wieder diese Lee Ward, die, mit der identifiziert man sich halt als Gute und die Präsidentin mit ihren Leuten sind halt die Bösen. Ja,
0: es wird auch schon ein bisschen in den ersten äh, paar Comics, also in den ersten, im ersten glaube ich, von, also der sechste Comic eigentlich, dann von diesem zweiten Teil ähm, wird halt schon so ein bisschen ähm, Anspielung drauf gegeben, dass diese Lee Ward irgendwie mit dieser Lee verwandt ist, weil auch schon im ersten Comic wird gezeigt, dass diese Lee keine Tränen hat immer trockene Augen, auch nicht weinen konnte. Ja, deswegen benutzt sie ja Die, die Augentropfen Augen und dann wird halt auch im zweiten Teil gezeigt, dass Leeward auch diese Augentropfen benutzt und halt auch gesagt wird, du äh, armes Kind konnte es nie weinen.
1: Genau, und die
2: Mutter von Lee aus dem ersten fünf Issues hatte das nämlich auch, diese, ja, genau, genau diese Krankheit. Und deshalb fand sie das Meer immer so schön, weil da brauchte sie nicht die Augentropfen nehmen, weil sie durch das Meerwasser selber mit ja, Salz genau. versorgt worden sind.
0: Also wird schon dieser Bezug her hergestellt zu ja. den Charakteren, die wir aus den ersten fünf Issues kennen.
2: Ohne, dass einem das direkt aufs Auge gedrückt wird.
0: Genau, ohne, dass es einem aufs Auge gedrückt wird, ja genau. Gut, dann das Militär greift auf jeden Fall dieses Leeward an, versucht das wiederzubekommen und ähm, ja. Nehmen sie gefangen. Nehmen sie gefangen, ja. genau. Und äh, auch die Leute, die halt mitbekommen haben, also alle, die vom Militär dabei waren, und diesen Funkspruch mitbekommen haben, kriegt man halt raus, dass die Regierung quasi versucht, diesen
1: Funkspruch geheim zu halten. Ja, die nehmen die Leute halt gefangen und lassen die sozusagen als Sklaven bei sich arbeiten. Genau. Und man kriegt halt auch raus, dass dieser dieser General... Wie heißt er?
2: Weiß ich nicht mehr. Ähm, der hat, glaube ich, gar keinen Namen.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, aber... Auf jeden Fall, dass, dass er den Auftrag bekommt, auch alle Leute umzubringen von seinen Leuten, die halt
1: diesen Funkspruch mitbekommen haben. Er heißt Marlow. Marlow, genau,
0: genau. Genau, und äh, das, die sollen halt alle getötet werden. Und es ist so ein bisschen so, man merkt halt, dass diese Regierung skrupellos ist und versucht, äh, die Menschen halt, also, also wirklich, sie sind zufrieden so mit dem, was sie gerade haben, quasi der Nobel. Äh, also, äh, die, die, die. sie wollen das keine Änderung herbeiführen. Genau. Sie wollen, dass, dass, dass die Situation sich nicht ändert und haben Angst davor, dass dieser Funkspruch, den Libert da empfangen hat, da quasi diese Änderung hervorruft und äh, sie ist, ihre Macht verlieren.
1: Ist sie wollen ja noch nicht, dass sie sich auf die Suche macht danach, ja, oder genau. dass sich irgendjemand auf die Suche macht, wo dieser Funkspruch halt herkommt. Genau.
2: Und da kann man dann auch wieder reininterpretieren, es ist im Endeffekt dann auch eine Kritik, das ist im Endeffekt eine genaue Fortführung dieses Geheimdienstes, der am Anfang vorkommt, und so ist jetzt der ganze Staat aufgebaut und er versucht alle seine, seine Bürger zu kontrollieren, und in bestimmte Richtungen und Kasten zu drängen, aus denen sie eben nicht mehr rauskommen sollen, um den Status Quo zu halten, was du ja auch gesagt hast, ja. was dann eben auch eine Kritik an dem heutigen Amerika sein kann, weil das eben auch die Bürger überwacht mit den ganzen Geheimdiensten und mit der Homeland Security und gegen den Terror, die ganzen Gesetze, die immer noch aus dem ersten Weltkrieg sind, weiter durchsetzen wollen. Und das finde ich, kann man da auch sehr gut reinterpretieren. diese Kritik an Amerika und dem totalitären System, was sie eigentlich sind oder was sie versuchen, auf, was sie im Untergrund aufgebaut haben, was man aber auf den ersten Blick nicht so wirklich mitbekommt, weil jeder Mensch eigentlich von den außerhalb von Lee Ward eben eigentlich nur versucht zu überleben und gar nicht sich weiter darüber Gedanken machen möchte, dass man ja auch das ändern könnte, sondern sie ja. sind eben darauf hingewiesen.
0: Ja, die... die, die, die ähm die Gesellschaft ist quasi in dem zweiten Teil in dieser Welt, die da geschaffen worden ist ich finde die Welt auch ziemlich detailreich ist aber quasi nur äh, reduziert worden auf gewisse Aspekte, quasi die Regierung, die die Veränderung nicht haben will, dann die Leute in der Mitte die halt quasi einfach nur überleben wollen und diese Outsider, die halt auf der Suche sind mhm. genau. genau ja und quasi dann äh, lieber wird gefangen und auf dem Geschiff glaube ich, äh, festgehalten, genau. so
2: ja. wirklich sklaven galerien genau. wo die Leute aber das an Ruder gekettet werden, um ja. das Schiff
0: Soll aber auch genau dann getötet werden, genau.
1: Genau in dem Moment greift dann das riesige Monster, was in den ersten fünf Bänden vorkam, genau. äh, fünf Issues vorkam, dann auch wieder an. Ja genau, was
0: sie ja jetzt mittlerweile King-Mare genannt genau. haben, <lacht> weil es halt die Großen sind, aber es soll sogar größer sein als die, alle anderen, die sie gesehen haben, ne? Also
1: das ist auf jeden Fall riesig und macht Gefühl, das halbe Schiff <lacht> genau, in einem der Schlag, der Schlag kaputt. Genau.
2: Was sehr riesig ist, weil das Schiff eine riesige Yacht ist, die genau. jetzt nur mit Rudern funktioniert.
1: Ja. Auf jeden Fall fällt dann Leeward wieder fällt sie dann ins Wasser genau. und wird dann im Endeffekt von dem Monster verschluckt. Ja, sie wird gerettet. Ja, ja äh, Erstmal wird sie verschluckt So, das soll ja auch wieder so ein kleiner Schockmoment, denke ich mal, genau, sein. Genau, genau.
0: So, sie, 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 sie. genau. Wobei man da in dem Moment auch nicht weiß, ist es Realität, was sie da sieht oder nicht. Und genau.
2: Das ist ja immer die Frage, sobald diese Meerwesen am Start sind, ob das jetzt eine Illusion ist, die die Leute haben in ihrem Kopf oder ob das die Wirklichkeit ist, die gerade
1: passiert. Ja, genau. Auf jeden Fall wird sie dann halt verschluckt und dann sieht man, dass das gar kein richtiges Monster mehr ist, sondern es, wurde, es ist halt tot und es wurde umgebaut von Piraten zu einem U-Boot. Genau, von diesen Mutanten, die halt quasi sich alle nach den alten
2: Pirateninseln benennen. Genau.
0: Wie hieß der eine? St. Mary?
2: Genau, St. Mary heißt der Kapitän des Schiffs, genau. der aber auch wirklich sehr stereotyp aussieht wie ein Pirat, beziehungsweise so ja. ein alter Seeadmiral aus dem 16. 15. Jahrhundert.
1: Ja. Nur, dass er so einen
2: cyborg roboterarm hat. Genau. Ja, genau. Und ich, ja, den dem fand ich übrigens super, den Charakter.
0: Weil er so...
3: Der, typ
0: ist. ja weil er so, so locker und leicht in dieser Situation so ein bisschen so dieses äh,
2: comic, relief.
0: comic relief mit reinbringt mm. aber gleichzeitig auch die Story ziemlich voranbringt weil er so, so sagt wir machen das halt wir haben schon wir sind im Herzen sehr dabei aber wir nehmen es nicht so ernst dass wir dass wir so verbissen sind und sowas das finde ich halt ganz cool gemacht und sowas und ja Lee Ward wird dann quasi auch aufgenommen von den von den von den äh, Outsidern dann und äh,
2: initiiert in dem Sinne die Suche nach diesem Funkspruch weiter
0: genau genau sie sagt halt also die sie versuchen sie erstmal zu überzeugen dass diese Funksprüche einfach nur äh, ähm, gefaked sind weil sie ja diese, diese, diese Drohnen darum schicken die diese Nachrichten verteilen um die Leute zu äh, verwirren und man kriegt auch mit dass diese Piraten quasi was ich witzig fand äh, diese dieses ähm, diesen, äh, diese, diese Basis von Mix für sich äh, angenommen ja, genau. haben und quasi so die, die, die geistigen Nachfolger so ein bisschen von ihm, von, sind, von, ja, von genau. ihm sind und äh, finde ich halt ganz witzig und äh, ja, und sie machen sich dann auf die Suche und ziehen dann über die ganzen Weltmeere und folgen diesem Funkspruch.
2: Was dann auch zu, also man sieht dann auch nur leider nur sehr kurz auf einer oder zwei Seiten die Leute, denen sie noch so begegnen. Und da hätte ich mir zum Beispiel gerne noch so ein bisschen mehr gewünscht, dass man vielleicht nochmal so ein bisschen von den Leuten sieht. Man sieht zum Beispiel so asiatische Leute, die sich, wenn sie Kinder sind, in riesige Roboteranzüge packen mhm. und dann nicht mehr weiter wachsen und dann so wirklich mit diesen Roboterkörpern kämpfend durch die Gegend springen. Man sieht so Aborigines und äh, Neuseeländische Neuseeländer, also Ureinwohner von Neuseeland, die dann so vollkommen tätowiert und mit so ähm, ähm, hier Knochen von Fischen durch die Nase und so sehr kriegerisch sind das fand ich super toll und es hat mir super gut gefallen und da fand ich es echt schade, dass es nur so zwei Seiten davon gab und da auch nicht so erklärt wird, was die dann noch für Abenteuer quasi erlebt haben. Ja,
0: also ich habe auch ein Interview gelesen, wo mit Snyder und Sean Murphy mhm. halt gesprochen wurde, sie hatten halt die Beschränkung, dass dieses, äh, es durfte nur so und so viel Issues sein und ähm Sie mussten das da alles ein bisschen reinpacken, deswegen wirkt auch der zweite Teil ein bisschen, ein bisschen äh, zu schnell. Einfach zu alles. schnell. Ja. Und ähm, aber sie hoffen, dass sie dann nochmal den Auftrag bekommen. Das ist ja bei Vertigo rausgekommen. Ja, genau. Aber es ist, glaube ich, Auto-Own. Ja, genau. Ne? Also mhm. es, die Geschichte gehört quasi Snyder und nicht Vertigo. Und ähm, Snyder und Murphy. Snyder und Murphy, ja genau. Und sie hoffen, dass sie dann noch weitere Comics machen können. Weil, also gerade ich fand die Welt so detailreich, die sie gezeigt haben und es, wie, wie du auch gesagt hast, sehr schade, dass in dieses Detail nicht mehr einge eingegangen werden konnte, ja. aber es bietet halt sehr viele Möglichkeiten noch.
1: Ja, aber jetzt in dem Comic The Wake fand ich halt, war das dann irgendwann zu viel, weil entweder ziehst du das dann zehn Issues länger oder du lässt halt ein paar Sachen raus. Also so, mir ging das halt so, dass das dann viele Sachen einfach zu schnell auch passiert sind, ja. wo ich dann wirklich noch ein paar mehr Issues gehabt hätte, die das alles dann auch weiter
0: ausführen. Fand ich jetzt nicht. Also ich fand, man hätte sich, also ich fand, fand, es war so eine Andeutung, dass man halt so mitbekommt, es gibt andere Sachen und halt auch diese Reise von denen, die haben quasi das Abenteuer vor sich gehabt, mussten halt diese einzelnen Kulturen durch, durch, durchstreifen und quasi wir haben bei Indiana Jones früher immer diese Weltkarte gesehen, ja, und genau. sie durchgefahren. Genau so in die Richtung. Sind. Und ähm, aber es wurde also dieser Fokus trotzdem noch auf diese Suche gesetzt, so es also es waren Seitensachen, wo man halt ein bisschen mehr Infos bekommen hat über die Welt, aber diese, diese Suche steht halt im Fokus.
2: Ja, aber was da mein Problem zum Beispiel auch mit dem Charakteren des piraten war, ist, dass die Reise von denen im Endeffekt auch nur so drei Seiten lang ist. Ja, Und ja. dann kommen sie sofort zu dem Punkt, wo sie dann diesen Funkspruch finden. Und das sind auch in der Antarktis. Und das ist dann wieder der, die Verbindung zu den ersten Bändern, zu den ersten fünf Issues, wo man diesen Höhlenmenschen gesehen hat. Sie finden nämlich die Höhle diese von Höhle von diesem Höhlenmenschen, wo eine... Perle drin ist, die so bläulich leuchtet. Und in dieser Szene stirbt dann auch direkt dieser Piratenkapitän und ich dachte mir dann, okay, der wird eingeführt, um dann vier Seiten später sofort wieder zu sterben, um ihn nur noch mal dann zuzurufen, ja, da such dir doch endlich mal so einen Piratennamen aus. Ach, und da dachte, fühlte ich mich so ein bisschen, weißt du, so was soll das? Da hätte man den auch gar nicht für mich einführen müssen, wenn der nach vier Seiten schon stirbt.
0: Da kannst du dich, glaube ich, bei Martin bedanken.
2: Ach so. ja ja aber trotzdem aber
0: seitdem, seitdem ist es halt irgendwie in geworden dass das uh, so dass man sich nicht mehr an die Charaktere binden darf weil ja, aber ich finde find, das ist mir dann manchmal du? zu platt find das finde ich so, überhaupt nicht. So, ja ich fand, fand das war so ein bisschen aber so ich meine der hätte auch einfach überleben können ja das also, finde also, ich auch also, also weißt ich du warum hätte, den da sterben lassen ja, in dieser Höhle aber dann aber Egal, er war dann an der Stelle, hat er glaube ich auch so seine, seine, seine Aufgabe erfüllt und dann konnte man ihn halt einfach sterben.
2: Ja, aber dafür war er mir dann einfach, weißt du, das ist ja das, was ich, das, das ist meine Kritik zum Teil an dem Comic, die Sachen, die so angeteast werden und auch die Charaktere, die eingeführt werden, die sind sehr stereotyp natürlich mit dem Piraten-Captain auch, aber die sind cool, aber dann gibt man mir nicht mehr davon, sondern man nimmt es mir im Endeffekt direkt wieder weg ja. nach zwei Seiten und das ist so der einer der Hauptkritikpunkte, die ich an dem zweiten Teil von The Wake habe, dass das wirklich einfach zu schnell ist. Ich weißt du, ich, da wird nichts aufgebaut, da wird einfach nur auf so einen Punkt hingearbeitet und da werden Sachen einfach abgehakt nacheinander immer weiter, bis man dann mal bei dem Punkt ist und selbst der Punkt am Ende wird noch nicht mal richtig aus, also wird noch nicht mal richtig beschrieben, sondern es wird nur kurz in einem Gespräch was erklärt und dann ist es vorbei. Und auch das Ende fand ich super seltsam, aber da können wir ja gleich nochmal drüber reden, jetzt genau. erstmal über den Rest der Geschichte reden.
0: Genau, aber als, als sie dann in dieser Höhle sind, werden sie auch wieder angegriffen, weil quasi die Regierung ja die verfolgt die also, sie haben sie ja verfolgt, die ganze Sie haben sie die ganze Zeit verfolgt und haben auch äh, aufgerüstet, mittlerweile ein riesiges Luftschiff dabei, äh, und auch eine ganze,
1: ganze Armee, um die äh, quasi dann ja, zu sie bekämpfen. Sie kommen ja gefühlt mit allem, was sie haben, mit genau, ganz vielen genau. Booten, mit ganz vielen Waffen drauf, ja. dann verschiedene Flugzeuge, Zeppelin, die kommen einfach mit allem, weil sie sie vernichten wollen. Genau. Da
0: sieht man, was die für Angst haben vor dieser Sache, nach der sie da hinterherjagen. So. Und genau. Da kam übrigens eine der geilsten Szenen, als sie dann diese diese Höhle angreifen, wo, wo, wo Lee Ward mit dem war, äh, mit dem mit dem ähm, Delfin da diese diese Schneek Lawine runter surft. Ich musste schreien, als ich diese Szene gesehen habe, weil ich fand es einfach so geil. Das ist einfach sowas. Ich glaube, das hat auch keiner so wirklich gemacht. Das fand ich halt einfach so, so oh mein Gott.
2: <lacht> also mich hat es dann so ein bisschen Witzig. an Futurama erinnert, wo Bender auf den Pinguinen oder dann mit Fry die, ähm, so eine Schneelavi <lacht> so einen Schneehügel runter surft. Ja. So.
0: ja, aber super geil, auf jeden Fall. Ja. Und da geht es dann, äh, nach dieser Lawine kommt sie ja quasi, wird sie dann von, den, von dem Meer dann auch unten wieder in Empfang genommen und gibt sich den Meer auch hin. Ne? Äh, wo sie dann quasi in dieses Totenreich kommt in Anführungszeichen, was man halt auch schon bei Lee angeteased gesehen hat, wo die Mehrheit halt quasi äh, Lee, als sie mit ihrem Vater da das
2: Schiffbruch erlitten hat. Genau, bevor sie angefangen hat Meeresbiologie zu studieren. Genau.
0: Wurde sie ja auch von quasi schon von einem Meer, Meer äh, genommen und zu diesen leuchtenden
2: Wesen unter Wasser gebracht. Genau, und da bei dieser Sache ist eben ihr Vater ums Leben gekommen. Der ist verschwunden im Meer und ist nie wieder aufgetaucht. Ja. Genau, und sie kommen jetzt und dann kommt wieder Lee quasi als Charakter zurück und fängt dann an und äh, Lee Ward gibt ihr dann diese leuchtende Kapsel mhm. und da fängt dann wird dann angefangen zu erklären, warum das alles passiert ist und die ganze Geschichte wird langsam aufgelöst in diesem Zweiergespräch, währenddessen ähm, der Kampf zwischen der Präsidentin, dem General Malone und äh, Lee Ward weitergeht. Malone. Malone, wie auch immer.
1: Malone, ja, Malone. Genau, da hat mich das Comic ein bisschen verloren, weil das war dann irgendwann ja, zu das ist, das, für Ja, das
0: Interessante ist, das letzte Comic, gerade das letzte Comic funktioniert halt. Es passieren auf sehr vielen Zeitebene was. Lee Ward ist ja eigentlich wieder gefangen worden und ist ja eigentlich bei der Präsidentin, ne? Mhm. Und soll durch diese durch diesen Tank gefoltert werden, um, um ihr zu sagen, äh, was hast du rausgefunden? Genau. Genau, wo diese komischen äh, ähm, Cookie-Haie sind. Genau,
2: die so <lacht> ähm, Löcher aus... Äh, Löcher, die genauso groß sind wie Kekse aus dem Fleisch rausfressen. Äh, genau, wo sie die dann sehen auch ziemlich cool aus, muss ja, ich genau. sagen.
0: Und ähm, sie, sie ist halt quasi schon unten gewesen. Und dann wird halt Retrospektive erzählt, was sie da unten hat, herausgefunden hat, indem dieses Gespräch mit Lee quasi gezeigt wird. Genau. Und das ist halt... Dann, dann wird es wirklich... Äh, bisschen schwierig zu folgen, weil es halt gerade dann auf eine ganz andere Meta-Ebene gezogen wird, der ganze Comic. Äh,
1: es kommt halt raus, ich weiß nicht,
0: was habt ihr, also mich, mich würde jetzt mal interessieren, was, was habt ihr verstanden? Also was ich daraus verstanden, verstanden
1: habe, ist, dass das halt Aliens sind, die irgendwann auf die Erde gekommen sind, oder dass die Menschen generell Aliens waren und dass sich das halt durch die komplette Zeit dann auch bei uns durchgezogen hat. Aber das, also ich fand super interessant, aber es hat mich irgendwie leicht verwirrt. Also
2: im Endeffekt geht es darum, meiner Meinung nach, dass die Menschen Aliens sind, die auf verschiedenen Planeten, das habe ich nicht ganz verstanden, ob das immer dieselben Menschen sind, die sie da abladen, oder also immer Klone quasi sind, oder so Kopien, die dann abgeladen werden auf dem Planeten, und dann ähm, löscht, löschen die Menschen quasi mit dieser Technologie die herrschenden Lebewesen auf dem Planeten aus, und dann wird die Technologie langsam zerstört sich selbst, und die Menschen... Dadurch, dass sie eben als einzige Tiere weinen können, vergessen durch das Weinen, dass sie Aliens sind, um, um dann eben ähm, quasi zu denken, dass sie die einheimische Spezies auf dem Planeten sind und den dann zu übernehmen. Und dann im Kontrast dazu gibt's dann eben nur noch was, einmal eben die Schrecklichkeit der ganzen Dinge, wo Scott Snyder dann irgendwie noch Bezug nimmt zu Nazis und den KZs und äh, Hitler und allem anderen, was so böse ist auf der Welt was passieren kann, wenn das außer Kontrolle gerät. Und die Menschen aber, die auf diesen Planeten gekommen sind, die haben diese Mers gesehen, die eigentlich die Urbevölkerung des Planeten ist. Und die sind quasi da, um sie daran zu erinnern, dass sie nicht die einheimischen Bewohner dieses Planeten sind. Dann versuchen diese ersten Menschen, die da landen, als Steinzeitmenschen quasi, wenn die Technologie kaputt ist, sich durch diese Meers, weil die sie angreifen, trotzdem noch daran zu erinnern und das nicht mehr zu vergessen, dass sie eigentlich Aliens sind und deshalb fangen sie an, sich die Augen rauszuschneiden, damit sie durch das Weinen eben nicht vergessen, dass sie Aliens sind und dieser Wissenschaftler, den man also dieser Höhlenmensch, der in dieser Höhle sich einschließt, ist quasi ein Wissenschaftler, der schon so viel vergessen hat und der versucht, mit diesen Wandbildern aufzuschreiben, damit er nicht vergisst, dass sie eben Aliens sind, um das zu bewahren und der bewahrt dann eben auch diese... Diese Kugel, diesen Samen quasi, das ist ja auch der große Vergleich dazu, die Menschen sind wie Samen, die ausgesiedelt werden auf dem Planeten, um den dann quasi irgendwann zu übernehmen. Das funktioniert nicht immer richtig.
0: Ja. Also eigentlich ist es so, es handelt sich halt quasi diese, dieses, äh, die, die Menschen, die halt unten da drin sind, die von dem Mars gerettet wurden. Äh, eigentlich handelt es sich um eine Spezies, die halt immer auf Planeten reist, die auf diesen Planeten abgesetzt wird, die oberste Entwicklungsleiter mhm. tötet. Genau. Sie assimiliert, also quasi ersetzt, quasi diese oberste, es müssen nicht unbedingt Menschen sein, aber es wird die ja. oberste äh, Evolutionsleiter, Sprosse wird ersetzt von ihnen und dann passen sie sich an, vergessen und es wird dann weitergelebt. Es wird quasi ein Sprung gemacht
2: an dieser aber Stelle. Aber da wird ja zum Beispiel auch nicht erklärt, warum die das machen. Oder einfach ist das wie so ein, ein... parisitäres Volk, was einen neuen ja. Planeten sucht genau. und dann bevölkert? Genau, genau, genau. Okay, dann habe ich das richtig verstanden.
0: Ja, genau. Also sie, sie sind halt einfach quasi die, die Weltraumnomaden, die rumziehen mhm. und quasi ihre, ihre, ihren Samen auf diese Planeten absetzen und quasi dann dort dann weiterleben. Und diese aus den Tränenflüssigkeit wird halt dann, dann vergessen sie quasi, mhm. dass sie quasi aus, äh, dass sie aus dem Weltraum kamen und sind dann Teil des Planeten. Nur die Erde ist was Besonderes in diesem, an dieser Stelle.
2: Weil sie da eben versucht haben, nicht zu nein, vergessen. Oder warum? Nein,
0: weil äh, sie haben halt rausgefunden, bei allen anderen Planeten hat es funktioniert, nur auf der Erde finden sie keine Ruhe. Diese Ruhelosigkeit wird ja gesagt. Mhm. Da wird immer, da haben sie immer das Gefühl, sie, sie müssen nicht weiter. Da. Sie gehören hier nicht hin. Sie müssen weiter. Sie müssen mhm. weiter. Und die Mers erinnern sie auch immer daran, dass sie, dass sie nicht, dass sie quasi äh, ist auch dieser Punkt. Quasi diese Regierung stellt das da. Dieses äh, Stasis oder die Mers haben auch angegriffen in, in der Vergangenheit, also 2014 mhm. oder wann das spielt, haben angegriffen, als sie dieses SNET erfüllt haben, äh, entwickelt haben, weil das so quasi dieser Punkt war, wo die Menschheit sich nicht mehr weiterentwickelt. Und dieses gerade dieses Evolutionäre ist quasi das Wichtige dieser Rasse. Und deswegen fangen die Mers an, die dann auszu, äh, auszumerzen. Und das ist quasi diese, die, als, als Gegenpol zu dieser Rasse, weil die Mers, es wird ja gesagt, sie sind dafür da, uns daran zu erinnern, dass wir weiter wollen.
2: Aber sie waren doch eigentlich die ursprüngliche Rasse auf dem Planeten. Ja, ja, sie sind doch sie, Einwohner, ja, nur
0: Einwohner der Erde im Endeffekt. Nicht ganz. Also sie waren auch da. Sie wissen nicht genau, wo sie herkommen. Eigentlich waren auch die ursprüngliche Rasse waren die, die, die ja, Nihandertale oder... Ja genau, oder, die dann umgebracht ja, werden genau. in diesen Aber Zwischen die Mers waren trotzdem da und auf diesem Planeten Erde können, kann diese Rasse nicht zur Ruhe kommen. Deswegen fangen sie auch an, sich äh, die Tränen grüßen aus... Äh, weil sie nicht vergessen wollen.
1: Aber sie dann wollen, sind jetzt die Meeres nicht nur diese Monster aus dem Meer, sondern sie werden dann auch die Menschen.
0: Nee, nicht wirklich. Das ist quasi die zweite Rasse, die halt quasi die Menschheit daran erinnert, dass sie nicht, ähm,
1: dass sie sich weiterentwickeln müssen. Ja, aber ist doch dann ein Meer ist doch dann der, der sich auch die Augen aussticht. Nein. Das ist ein normaler Mensch. Ja. Ja. Okay. So.
2: Und da habe ich jetzt noch eine andere Frage ist, kommen denn alle Menschen, die dann sterben, in dieses Schiff wieder rein Nein. Aber und warum nur diese bestimmte Anzahl von Leuten, das zum Beispiel sind, nicht der Sohn von Lee, der ja dann nicht mehr vorkommt?
0: Das wird ja gesagt, das wird ein bisschen offen gelassen, aber die Meer scheint, äh, scheint zu spüren, wenn die Person, die sie da haben, dieser Rasse noch am nächsten angehört, weil man, man hat ja auch schon die, quasi diesen, diesen Seitenhieb mit Lee und Lee Ward, die keine tränen durch mhm. hat, also nicht vergessen hat, können, ja. also wird sie ein Wahrscheinlich ähm, mit genetischem Anteil sehr größer Nachfahre von diesen Menschen sein, äh, von diesen Wesen sein, die auf die Erde gekommen ist. Okay. Und deswegen halt auch dieser Bezug da ist. Und ähm, das merken die mehr irgendwie. Und deswegen bringen sie diese Leute da runter.
2: Ach so, okay. okay. Aha, genau. Okay.
0: Diese Rasse da unten, also diese Leute da unten, das sind quasi die die die, die, die äh, Parasiten oder diese, diese ähm, Intruder. Mhm. Äh, mir fällt gerade das deutsche Wort, aber wie wir die halt auf den Planeten gekommen sind und die Meer haben wissen das und die Meer sind halt quasi es wird ja mehrfach gesagt dass genau die Meer dann angreifen wenn wenn äh, wenn es nicht mehr weitergeht okay auch äh, während der Bibelzeit großes Sinnfurt. großreich genau
2: dann wurde angegriffen, damit die sich wieder weiterentwickeln. Ach genau, und dasselbe dann auch mit den Holländern, weil die waren so reich und mächtig genau. und haben sich nur selber gefeiert genau, und, und deshalb haben die mehr sie dann angegriffen, genau, genau, um und, das auszulöschen, damit die Leute sich wieder weiterentwickeln. Genau, okay. genau,
0: genau. und das ist dann weiterentwickelt, weil sie wollen die, die Leute dazu bringen, dass sie halt auch quasi wieder frei werden. Wie am Ende dann dieses Raumschiff dann plötzlich rauskommt, äh, wo diese ganzen We äh, Geister quasi... Ja, es sind keine Geister, sie sind ja gerettet worden und in Stasis versetzt worden. Sie werden ja dann quasi... Das Am habe ich Leben heute
2: bekommen.
0: Ja doch. Da die sagt fliegen sie doch, ja dann irgendwann weg. Nee, nee, Aber da, da, sie sagt doch hier, man möchte mal, ich kann es dir zeigen. Das ist an, an, ja, kleiner Moment. Genau hier. Hier sagt sie auch. Die erzählt so: The creatures keep us alive, when they bring us oxygenating out our blood. Also sie werden mit, mhm. mit Luft versorgt. Through the skin, also durch die, durch die Haut, um, things called spinners, it's like... No, I mean all this time, all these years. Also, warum sagt ihr noch nach 200 Jahren mm -hmm. am Leben? It's this place, it's designed to keep us alive in spaces. The gases in the air prevent replicative zines. ich kann es nicht aussprechen. Sense, also quasi ja. der Verfall der Zellen. Ja. Und deswegen leben die noch. Die leben ah, okay. alle da unten. Und sie leuchten wegen diesen Spinnern wahrscheinlich. Weil okay. das, aber
2: das hatte ich überhaupt nicht verstanden, muss ich ehrlich die sagen. Gerade,
0: die leben alle dauernd noch. Und, Und deswegen äh, haben ja. sie halt gehofft, diesen Funkspruch ausgesendet, wo Libor dann ihnen quasi diese, dieses Antriebszeug... Also genau, damit
2: sie wieder weiter auf einen anderen Planeten fliegen können. Genau, gucken. dass sie wieder den Planeten verlassen können. Genau. Ja, aber das finde ich ist zum Beispiel dann auch kritisch, weil im Endeffekt kämpft ja Lee für... Dadurch, dass die Welt erhalten bleibt, die Meer sollen nicht sterben, sondern alles soll ja quasi wie in der Natur ineinandergreifen. Aber die Meer
0: sind nur so aggressiv, weil, diese, weil dieses Volk noch da drauf ist. Ja,
2: aber trotzdem werden dann ja die anderen Leute wieder weggeschickt, um einen neuen Planeten zu bevölkern, um das alles wieder zu, zu wiederholen. Das ist ja eigentlich ja, ein sehr allen, negatives Ende. Ja,
0: ja. Es wird aber auch gesagt, auf einem anderen Planeten hat es funktioniert, ohne dass was passiert ist. Und die Erde ist was Besonderes, weil sie da nicht vergessen können.
2: Ja, aber es ist ja nichts Positives daran, auf einen anderen Planeten zu kommen und da die höchste Evolutionsstufe umzubringen, und um die also, dann zu übernehmen und dann auf dem Planeten zu leben. Das ja, meine ich, das ich ist doch ja sehr negativ. nicht die Absicht, dass das nein, positiv nein, sein soll. Nein, nein, es soll nicht positiv sein. Deswegen. Ja, aber das Ende ist ja zum Beispiel mega positiv, weil ja, ja, es ist ja alles ein großes Abenteuer, das Leben.
0: Ja, aber das ist halt gesagt, dadurch, dass diese Rasse, die nicht auf der Erde wirklich heimisch ist und deswegen auch immer dieses, die mehr erinnern sie daran, ihr müsst wieder weg.
2: Ja.
0: Dafür sind die mehr da, ihr müsst wieder weg irgendwie. Und alles spielt darauf hin, als dann diese Wesen dann ja weg sind und äh, witzigerweise der Mond quasi äh, explodiert. explodiert und eine Antriebsquelle für das Raumschiff ist, mhm. weil, da der, weil der, der Sprit quasi im Mond ist, äh, wo sie auch sagt, frag mich. <lacht> <lacht> äh, und das ist halt witzig, dass sie dann, als sie weg sind, die Meer auch nicht mal aggressiv sind. Weil Leeward ist ja halt dann im Wasser und der Meer ist hinterher. Ja, ihr. genau, der Meer ist Und sie sind ihr. quasi jetzt, sie leben jetzt. In Harmonie. In Harmonie miteinander. Und das ist auch, auch dieses letzte Bild, wo Leeward dann auf diesem... Surfend auf diesem Schiff. Genau. ja Ihr, ihr ähm, Delfin ist dabei und quasi die Welt ist jetzt quasi glücklich. Also es ist ein Punkt erreicht worden, die Mers sind wieder haben sich wieder zurückgezogen, greifen nicht mehr an, weil das erreicht worden ist, wofür sie eigentlich da sind. Keiner weiß, wo sie herkommt, aber sie sind quasi das, äh, wie beim Yin-Yang. Also,
2: ja, ja klar, die bringen Die Balancebringer, genau. Erde und
0: Himmel. Genau, und die, die Menschen sind zu voll geworden und wollten sich nicht mehr weiterentwickeln und wollten nicht mehr weg. Und da kam halt dieser große Angriff 2014, wo, wo sie halt dann komplett die Welt umge... umge und dann wieder ein, eine, einen Antrieb dazu geschaffen haben, dass die, die, die Menschheit sich wieder versucht, äh, weiterzuentwickeln oder auf
2: die Suche zu gehen. Aber da ist jetzt ja zum Beispiel <lacht> mal eine Frage, wenn sie doch alles vergessen haben, ne? Die ganzen Leute. Haben wir im Endeffekt vergessen. Na, ja. Doch, doch, natürlich. Sie haben ja vergessen eigentlich, dass sie, also sie haben noch dieses unterbewusste Gefühl, sie gehören nicht hierhin und sie müssen irgendwie weg und diese Lehre muss die gefüllt werden, ja. diese Ruhelosigkeit muss beendet werden, aber gleichzeitig, woher weiß denn ein bitte die Präsidentin, dass das etwas Negatives ist eigentlich, was oder gegen dieses Programm ist, was sie eigentlich haben? Die Präsidentin, woher weiß sie das und versucht, die Lee Ward davon abzuhalten, dieses Ding zu finden das und sie dann umzubringen. Das wird nämlich auch nie aufgelöst, das habe ich nämlich mich auch gefragt. Das ist irgendwie für mich so eine Storylücke, die dann mir nicht klar ist, warum weiß die, dass das schlecht ist oder warum hat die was dagegen und versucht, das aufzuhalten. Vielleicht
0: ist die Präsidentin, also es wird ja nicht erklärt, aber meine Vermutung ist, die Präsidentin ist selber ein Teil dieses Volkes.
1: Ja, das denke ich schon, weil du hast ja auch so Szenen, wo sie dann mit Malo redet, wo sie dann so bläulich ist und ja, jung ist, das ist so wie so ein Fischwesen ein, sie halt ist, ein, ein, eine so ein Mischling, Außen, oder? Ja,
0: genau, genau. sie ist eine Außenseite aus diesem Volk. Sie ist quasi das diejenige aus diesem Volk, die auch davon weiß. Sie wird wahrscheinlich auch mhm. da unten gewesen sein und vielleicht ist sie geflohen oder so, keine Ahnung. Mhm. Und sie weiß, was passiert, wenn, wenn, wenn dieser Funkspruch durchkommt, dann wird sich halt alles verändern ihre ihre Macht wird quasi dann weggezogen. Ja
2: klar, weil die Leute ja dann nicht mehr da sind. Genau,
0: weil dann Harmonie ist und die haben keinen kein Gegner mehr, die mehr. Mhm. Diese Regierung funktioniert ja quasi nur mit der Angst. von, von,
2: von Ja genau, dieses totalitäre existieren. System. Eigentlich genau,
0: mehr. und deswegen, sie wird wahrscheinlich einer ausgestoßen, sein, oder einer von diesen Wesen sein, der versucht zu Ja, aber zu ich,
2: ich finde das dann eben trotzdem komisch zwischen diesem... Die Leute können sich nicht erinnern, die kann sich erinnern und das nein, ist so.
0: Nein, es, die, die Leute können sich ja erinnern. Also die, diese, die, die, diese Teile diese, dieses Volkes ist ja, wird ja gesagt, sie sind rohlos und sie haben ja angefangen, sich das Tränen aufzuhören, damit sie sich weiterhin erinnern. Ach okay, und du
2: schließt dann daraus, dass quasi die Leute, die das geschafft haben als Steinzeitmenschen, das sind quasi die. Und die Lee Präsidenten sind die Nachfahren Präsident, von diesen Ge Leuten, genau, genau. die es nicht vergessen haben, sondern ja, okay. das behalten. Genau. Haben.
0: Okay. Und da wird ja auch die auf dieses äh, Nazi-Regime. Das sind auch ja. die Leute, die nicht vergessen.
1: Okay. Wahrscheinlich die Bösen, die da. Die, genau,
2: die irgendwie versuchen diese Ruhelosigkeit zu bekämpfen, indem sie die anderen Leute. Ja, genau. und Also erklärt
1: dann Scott Snyder die ganzen furchtbaren Sachen, sage ich mal, die in der Geschichte so passiert sind, dadurch. Ja, genau, genau. Okay. Also ich, ich finde, das hört super interessant an. Ich habe das überhaupt nicht so alles gecheckt, ja, als ich die letzte Issue gelesen habe. Ich habe die sogar zweimal gelesen, weil ich sie nicht ganz verstanden habe. Und ich habe sie anscheinend immer noch nicht ganz verstanden. Da finde ich, glaube ich, wäre das besser gewesen, hätte das nochmal vielleicht auf drei Issues aufgeteilt, dass das besser erklärt wird. Das glaube ich auch so. Ich habe ich hab bei, bei Kotaku zum
0: Beispiel, hat, hat auch einer von den Kotaku-Leuten geschrieben, so ja, die letzte Folge war jetzt ein bisschen so... Pff, äh. Da hat Snyder sogar in den Kommentaren geantwortet, hey, ja, wir wissen, dass es gerade halt sehr, sehr,
1: schnell am Ende gehen musste und äh, wenn du noch Fragen hast, erkläre ich es Ja, aber da hätte ich jetzt zum Beispiel dann gehabt, dass vielleicht die Teile, also diese Erklärungssachen aus der letzten Issue, dass die in den, sag ich mal, von Issue 6 bis 10 schon erklärt worden wären irgendwie. Ja. Weil deswegen, also ich fand es toll. So die ersten fünf Issues und danach hat das war das mir zu schnell und dann das Ende habe ich dann ich überhaupt glaub, nicht mehr glaub, richtig glaub, verstanden. Aber
0: ich hat da auch so ein bisschen die Prämisse, er hat gesagt, er, dem, er wird alle seine Regeln brechen. Und eine seiner Regeln ist wahrscheinlich alles zu erklären.
2: Ja, nein, aber der Punkt nicht. ist ja, ich habe das gelesen, als aber ich das nicht wusste. Und trotzdem muss das in sich ja auch eine schlüssige Geschichte ergeben, irgendwie. Es hat schon ein finde, Ja, Realität. aber ich finde trotzdem, da es gibt immer noch so ein paar Löcher und Sachen, die... Das ist aber ja auch ist, sehr interpretativ, das, was du sagst. Ja, ja,
0: aber das ist aber, finde ich, gerade das Schöne. Er, er nimmt eine Geschichte und lässt an den Punkten... Wir haben auch letztens, als wir, glaube ich, im Kino waren und sowas... Heutzutage gehen die Leute, also gehen gerade die, 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 die Autoren von Drehbüchern immer dazu über, alles erklären zu müssen, weil sie glauben, dass derjenige, der das Buch liest, ist doof.
2: Ja, das Deswegen, ist doch richtig, das stimmt. Und,
0: und hier nehmen sie auch, glaube ich, an den richtigen Stellen wie es schon die Waschowski auch teilweise gemacht haben, einfach die Erklärung raus und lassen die Interpretation im, im Sinne des, des, des
1: Lesenden. Was ja, hier? das ist ja auch gut. Das ist ja ja, so ein ja, bisschen für mich war das irgendwie auch. zu viel Information, die dann in der letzten Issue einfach drin war. Ja, ich finde, also die vier Issues davor, die hatten nicht so viel Information. Ja, und deswegen, ja, für mich jetzt, ich kann ja. das ja nur sagen, wie ich das empfinde, das ging mir ja, da alles ja. zu schnell. Ja. Und da hast du auch irgendwie auf so ein Ziel hinausgearbeitet, dass sie halt zu diesem Punkt hinwollen, wo das Signal herkommt. Ja. Und in der letzten Issue kam es mir halt einfach wirklich so vor, dass das so viel Information jetzt gerade ist, die ich gar nicht irgendwie dann zuordnen ja. konnte so richtig. Aber
0: ich glaube, das war auch ein bisschen Absicht. Weil äh, gerade dieses äh, dieser dieser Rush am Ende ist, glaube ich, dann auch, dass du dich vollkommen über, Bild überspült. Bild. Mhm. Deswegen heißt das Comic, glaube ich, auch The Wake. Das ist wie eine Welle, die dich über über überspült. Und du, du, du musst drüber nachdenken, weil What the fuck ist jetzt passiert? So. Das ist ja
2: auch passiert, definitiv. Das, aber mein Problem war auch, ich fand den zweiten Teil, der hatte gar keine Spannung. Es gab nichts. Ich habe da nicht mitgefiebert mit dem, mit der, Ich weiß. Du sagst mir jetzt, es geht nicht hauptsächlich darum, dass ja. ich irgendwie, da, dass da eine Spannung ist, aber das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ja. ja das war eben so ein bisschen, ich, ist schwierig zu vergleichen. Ich kann das mit nicht so vielen Sachen vergleichen, aber es hat mir so gefehlt, das was mich dazu wirklich bringt. Die, das nächste, die nächste Ehre direkt weiterzulesen, es hat so ein bisschen.
1: War, war bei mir beim das, zum Beispiel ganz anders. Das also hatte ich auch nicht, so, weil ich wollte halt wissen, wie es weitergeht. Ja, genau.
0: was, ist, was ist passiert? Oder warum? Also es geht im zwei im ersten Teil ging es halt quasi um die Entdeckung und da war diese Spannung durch dieses, was unter Wasser, mhm. dieses äh, Survival-Horror-mäßige. Und im zweiten Teil geht es um diese Suche. Und diese Suche nach Erkenntnis und diese Suche, was ist jetzt überhaupt, du, du hast diese März, du hast diese diese, diese Situation, die jetzt quasi äh, Status Quo ist. Sie leben im Krieg zu diesen ja. Wasserwesen und diese Leeward ist quasi dieses, diese Suche nach dem Warum. Sie, durch diesen Funk. Ja. Und deswegen fand ich den zweiten Teil aber auch so, es war für mich auch ein Page-Turner, weil, weil halt... Äh, darauf hingearbeitet wird, zu erklären, warum ist das alles passiert, wo kommen die mehr her, warum ist dieser Funkspruch da und was ist eigentlich, was geht, was ist überhaupt los? Das ja, aber da
1: hatte ich halt in diesen ersten fünf Issues, wo die die ganze Zeit diese Sachen so angeteast haben und dir gezeigt haben, was vor vorher und sonst was, was ich halt sehr interessant fand. Das war halt in der zweiten Hälfte gefühlt für mich jetzt nur in der letzten Issue alles drin. Ne, aber
0: das kommt auch so, also da haben sie auch... Ja, aber ich meine, so
1: dieser Haufen, den du vorher auf diese fünf Issues verteilt hattest, auf die ersten, der war so, finde ich, gebündelt auf das, diese letzte Issue, wo sie dann, weil sie, hatte ich das Gefühl, sie, das ist jetzt das, die letzte Issue, die wir machen, jetzt müssen wir Sachen erklären ja. und das kam dann für mich einfach so zu gehäuft. Ja. ja da natürlich. hätte ich mir wirklich gewünscht, dass es nochmal irgendwie fünf Issues weitergeht und diese damit man halt diese, damit ich die Sachen einfach besser verstehe und ich fand halt diese Action-Sachen mit Lee Ward am Ende, wie sie dann halt gegen die Präsidentin und so kämpft, die fand ich jetzt auch nicht so pralle. Ich fand halt wirklich, das, was ich das Comic das für mich total interessant gemacht hat, waren eigentlich diese Sachen mit den Meer, mit dieser Geschichte von der Steinzeit bis heute. Ja. Aber das war halt zu verwirrend für mich irgendwie in der letzten Issue.
0: Ja, das ist, ich glaube aber gerade dieses verwirrende in der letzten Issue ist halt dazu gedacht, dass du dich nochmal damit beschäftigst, einfach.
1: Ja, das ich habe so ich jeden Fall auch. jetzt was besser verstanden, wo du das jetzt erzählt hast, wie du das interpretierst. Es also ist, das das finde
0: ich aber gerade das Interessante, dass, es halt, dass man halt, äh, also entweder, es, ich glaube, das ist auch so eine Sache vielleicht, wo, wo Snyder gesagt hat, so, es kann gut gehen oder es kann schlecht gehen. Entweder fühlst du dich über, überrumpelt und es geht zu schnell und du beschäftigst dich nicht mehr damit, weil du denkst so, what the fuck, was hat der für einen Scheiß da gemacht? Oder du beschäftigst dich mit dem Thema nochmal und willst herausfinden. Äh, Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wie, wie kann man das interpretieren? Und du fängst halt an halt zu suchen in den, an, in den Folgen vorher und fängst halt auch nochmal vorher zu lesen und so. Ah, okay, das könnte so und so
2: sein. Ja, ja das stimmt schon, aber ich fand dafür war dann auch die Charaktere wie dieser Piratenkapitän, weißt du, und dieser General. Die waren einfach so stereotyp und auch irgendwie doof durch ihre. Durch diese Stereotypität, weißt du, weil warum muss das ein Pirat sein, der alle Leute wie diese Pirateninsel nennt und aussieht wie ein Pirat aus dem 16. Jahrhundert oder aus dem 15., weißt du, das regt mich dann auch so aus, weil das ist dann etwas, da, da versucht er für mich so einen Effekt zu schaffen, ja, Piraten sind ja cool, deshalb haben wir jetzt hier diesen Piraten und die sind natürlich in diesem Monsterschiff drin, wie haben die das denn umgebracht und dann ausgebaut? Weißt du, das ist ja, halt ja, nee, aber das ist ja eigentlich vollkommen egal. Nee, aber ja, aber das hat, das regt mich dann auch, weil er gibt mir so was tiefgründiges und gleichzeitig überlagert er das für mich mit so abklatschen von Sachen, die die Leute einfach nur cool finden, ja. um das dann irgendwie einzubauen. So habe ich das, also so ist das mir rübergekommen, vor allen Dingen wirklich mit diesem Piraten, dem er dann wirklich, das hat mich wirklich aufgeregt, dass er danach direkt tot war. Und <lacht> das, das hat mich einfach gestört. Weißt du, wenn man schon so ein tiefsinniges Comic macht, das eigentlich so eine, kritische ja, ja. Betrachtung der Menschheitsgeschichte und wie man miteinander umgeht und wie man mit der Natur umgeht und dass man ja eigentlich besser zusammenleben sollte. Alles gut, auch die Interpretationssachen und diese Sprünge und dass man sich damit noch was weiter beschäftigt und dass man dann vielleicht verwirrt und auch nicht, es löst ja was aus, das ist ja immer positiv, es wäre ja nichts Schlimmeres, wenn wir dann da sitzen würden und sagen würden, ja okay, Aber ist ich,
0: glaube ich Also ich würde das so interpretieren, ich glaube, ich glaube, wenn du dir Dystopien anguckst, alle Dystopien, die du, die du findest oder viele von denen, ähm, die Menschheit, also oder die Existenz, versucht sich in irgendwelchen Sachen zu kategorisieren an der Stelle. Also die Leute versuchen halt dadurch, dass sie durch, aus den alten Tagen diese Piratensachen gefunden haben, versuchen sie sich eine, eine, eine Art von Identität zu, 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 zu finden und da drin zu leben. Sie haben diese Piraten, wo diese Hierarchien gibt bei Piraten, den Captain und, das, äh, und, die, und so funktionieren die halt einfach. Dass, dass, die, ja, ja. Es ist halt so, aber du hast es halt, wenn du die andere Dystopien anguckst, hast du immer ja, diese, das die, das heißt, hast du halt immer diese, 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 diese Grüppchenbilder. Ja, das
2: ist ja auch okay. Das finde ich auch gut. Das kann ich auch verstehen. Aber ich finde, es muss ja dann nicht trotzdem so plakativ sein. Es kann ja auch so ein bisschen, Weißt du, die hätten ja auch genauso gut die US Navy nehmen können und dann alle in amerikanischen Kostümen wie die Generäle rumlaufen können. Es hätte nicht unbedingt dieser, dieses Piratenideal sein müssen, wo der Typ einfach wirklich eins zu eins so aussieht, wie früher, ähm, keine Ahnung, Meuterei auf der Bounty oder so. Ja, es
1: tut er ja nicht. Er hat einen Roboterarm, aber ich glaube, ja, das, so, so kritisiert. das auch zu harsch, weil das ist ja die Welt, die Scott Snyder sich überlegt hat. Und das finde ich ist auch okay.
2: Ja, aber das ist so meine Hauptkritik an dem Comic, das ist eben, für mich ist das nicht ausgewogen genug. Man hätte das mehr in eine Richtung noch bringen müssen und nicht wirklich 15 Sachen anteasen sollen, weil zum Beispiel diese Leute, die man dann sieht in diesen Geschichten, die sind ja auch nicht nur so stereotyp. Diese Leute in diesen äh, Roboteranzügen zum Beispiel und selbst diese Samoaner, neuseeländischen Indianer sind auch nicht so mega stereotyp wie diese Piraten.
1: Ja, doch, doch na, total, die sehen total. einfach aus wie Leute von alt. früher, als da noch keine Zivilisation war. Ja. Die sind zurückgefallen. Wie jetzt blöd gesagt, wie einfach kleine Buschdörfer, wo du in Südamerika oder in Afrika, wo noch immer keine Zivilisation hingekommen ist, wo ja. sie halt immer noch die voller Narben sind, weil das die Schmuck, der Schmuck, der Körperschmuck da ist und so. Genau. Das ist ja auch total und, stereotypisch. Und
0: Amerika ist quasi zurückgefallen mit diesen Piraten in die in die Zeit des Piratentums, wo sie quasi dann äh, rumgezogen sind äh, und, und quasi... Ja, aber, ist, wirklich, also, ist das
1: nicht eher so, dass die Leute dann das genommen haben, was sie noch gekriegt haben? Weil wenn ich die Regierung jetzt so betrachte, wenn die dann halt auch diesen letzten Angriff machen mit den ganzen Zeppelinen und den Flugzeugen, Hast klar, du hast du dann Flugzeuge noch aus noch irgendwelchen Weltkriegen. Ja, du hast alte Waffen, modernere Waffen. Zeppelin, der wird, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr für einen Angriff einge eingesetzt. Aber, aber
0: im Endeffekt <lacht> sind alle quasi noch eine Evolutionsstufe wieder zurückgefallen. Also, also, ja,
1: weil, denke ich mal, alles kaputt gegangen ja, genau, ist und genau. die Leute halt das genommen haben, was du noch verwerten konntest. Ja, genau,
0: und ich glaube, es ist halt einfach, wir sehen halt einfach diesen Ausschnitt und die sind halt in diesen Piraten.
1: Ding zurückgefallen,
0: weil das war halt früher auch eine funktionierende Gesellschaft mit diesen Piraten, dass sie halt. Äh, ja, auf dem Schiff, klar, dass äh, du das so Schiff hattest, den Captain, und sie sind halt quasi die, die auf den Weltmeeren, äh, Weltmeeren rumziehen. Und das ist halt einfach nur so ein bisschen dieses, äh, dieses, Ja, weil
1: sie haben ja auch sowas wie ein Heimatdorf.
0: Ja, diese, diese Insel, quasi. Von Meeks, ja. ja, aber das ist halt quasi auch nur ihre, ihre Bastionen, quasi. Er war halt auch ein Pirat, irgendwo, in den Meeks selber, quasi. Er war halt, äh, ja er hat auch quasi nur gejagt und äh, egal von wem es genommen und das war halt dieses Piratentum dass das auf den auf Meeren rumgezogen sind und halt einfach geraucht haben.
2: Aber dasselbe, was du eben gesagt hast, mit dir, dass das eben der Piraten-Captain stirbt, direkt von George R. R. Martin, finde ich, ist das genau das andere Spektrum davon, dass man Sachen nimmt, die einfach als cool angesehen werden und sie dann in das Comic einbaut. Ja, wieso denn Piraten? Ich finde Piraten, ja, cool. ja, find Piraten, Piraten sind cool. Ja,
1: natürlich. Ja, ich finde die
2: Piraten-Dinosaurier, Nazis auf Dinosauriern und so ein Scheiß. Ja, ja, ist ich ich
0: sind heutzutage eher out, Ich also. finde aber auch, das ja, ist, aber ist noch halt noch mal, so hart. Jahre, dann die ich finde,
1: das ist zu hart gesagt, weil das ist halt auch so ein, 10 Issues und das war ein Experiment von Snyder und Murphy. Genau. Und dafür finde ich, ist das schon ziemlich toll geworden. Ich finde es halt ein bisschen verwirrend. Vielleicht, wenn sie noch mal kleine Stories daraus veröffentlichen genau. später, vielleicht verstehe ich es dann halt auch noch alles viel besser. Man, könnte,
0: man kann auch halt sehr stark darauf aufbauen und dann halt auch zu verstehen, vielleicht gibt es dann nachher einen Comic, der über diese Piraten dann nur geht und man versteht mehr, warum sind sie überhaupt so. Also es ist halt so... Also ich find, ich find, finde, der hat auf
1: jeden Fall eine interessante Welt geschaffen, die man noch mehr erforschen müsste. Ich
2: finde das auch nicht so hart. Ich sage ja nicht, dass das Comic
1: insgesamt schlecht ist. Ich sage
2: nur das, was mich daran persönlich gestört ja, hat. Ja, ich sage ja, ja. Sag ich sag dir nur, dass das
1: sehr hart klingt, als wäre das Comic kacke. Und das, glaube ja, ich, das ist findet kacke. keiner das von uns. Das will ich ja gar nicht sagen. Aber ja,
0: das ist deine persönliche Meinung. Kann ich verstehen und sowas. Und äh, da kann man, glaube ich, jetzt nichts mehr ändern.
2: Und Amerika ist natürlich auch in den Kalten Krieg zurückgefallen. Ja, genau. Das ist im Endeffekt genau dasselbe.
0: Aber den, trotzdem finde ich, ich finde es das interessant, dass sie, dass sie es einer Zeit, einerseits wenig Zeit haben, aber immer noch so ein bisschen out auf detail gelegt wird. Zum Beispiel hier Marlow. Man wundert sich, warum er schießt am Ende die Präsidentin?
2: Ja, das ja. war zum Beispiel auch so was, was ich nicht verstanden habe. Ja,
0: dann muss so eine Geschichte von dieser Präsidentin vorher, wo es darum geht, dass ein Kind am Wasser ist und diese, diese Figuren und dann einfach verloren geht und es war sein Kind.
2: Ah, das habe ich nie verstanden. Ja, im
1: Endeffekt ist es aber auch, er hat einfach nur für sie gearbeitet. Nein, er aber, hat doch nicht. Mit dem, er ja, war doch nicht davon alles überzeugt, was sie macht.
0: Nein, aber sie, 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 sie foltert ihn ja quasi vorher noch.
1: Wo ja, sie, ja. Wo sie ihm erzählt von, ihrem, von seinem Kind, was gestorben
0: ist. Was an diesem. was quasi. Ja. Ich muss es gerade suchen, warte mal. Das ist, das ist. Das sind immer so kleine Kleinigkeiten, die dann
1: am Rande vorkommen, wo man halt drauf achten muss.
0: Wo sie halt. Äh, das,
1: das, wo sie reden, wo sie halt dann so jung ist, also die Präsidentin selber, wo sie, denke ich, dann auch mal dieses Gift benutzt, oder was, für dieses diese Mehrhaben
2: vorher. Und hat nicht diesen Blocker genommen, um diese Halluzination aufzuhalten. Das war warum der so halluziniert hat.
0: Ja. Dann da reden sie ja drüber. Und dann erzählt sie doch diese Geschichte von diesem Kind, was verschwunden ist. Dann sucht das mal gerade.
1: Weißt du, in welcher Issue das war? Eh
0: 8, 9, 8, 9, so. Such das einfach mal, wo, wo er gebissen wird. Da ist es ja.
1: Wenn ich es finde. <lacht> ja, im Großen und Ganzen kann man auf jeden Fall, finde ich, schon mal sagen, dass sich das auf jeden Fall lohnt zu lesen, weil, ich, wie man merkt, jeder interpretiert was anderes rein oder versteht halt was anderes. Ich finde es super, also ich war total begeistert davon. Ich hatte ja, Ihr hatte das ja ein bisschen vorher gelesen als
0: ich äh, und meinte so, ja, okay. Ja,
1: Das war ich. Ich habe es nämlich du, halt nicht richtig verstanden
0: am Ende. Du hast es nicht verstanden, genau. Und dann dachte ich so: Okay, ich hatte am Anfang auch ein bisschen äh, Schwierigkeiten anzufangen. Mhm. Aber sobald ich dann einmal angefangen habe, fand ich es, hat die Story mich total mitgezogen. Ich finde es halt total interessant, so, dass es am Ende so diese. Ich, ich mag es, diesen Twist und ich mag es halt auch, dass das so vieles offen gelässt um zu
3: interpretieren.
2: Also im Endeffekt wirklich wie so ein wie Odyssey 2001 ja, mit genau. dem Ende und das ist einfach mega interpretierbar und man kann daraus dann die Schlüsse ziehen, die man möchte. genau und das ja auch wirklich diese das Positive Szene, wo sie von diesem
1: Kinderlied mit, mit dem man darüber redet, ja. die ist halt verteilt auf die, auf der ganzen Show.
0: Er ja, hier sagt, once upon a time there was a little girl and this, this little girl she loved reading about animals from the days before the flood. Her father, he was a soldier. And one day he made her a little tray of animal shapes to fill with water, he cut them out himself, ostriches, beers, horses, for, for her to fill with water and then leave out in the cold to freeze into ice figures. Also
1: das sollte dann seine Tochter sein, das, das habe ich zum Beispiel auch nicht so ganz da interpretiert. Ja,
0: aber ich würde sagen, one night, when it was very cold, she filled the tray with water and snuck outside to leave it to freeze. Sie took it all the way to the river, where she wasn't supposed to go. Because sometimes the river allowed him for mercy to... Uh, his, und er sagt, stop it. Es ist quasi seine Illusion. Und es hat ja immer Bezug zu Sachen, die, die, die was mit ihm zu tun und mit Familienmitgliedern zu, zu Sehnsüchten. Ne? In the morning her father came looking, but all he found of her was the tray, all the little animals made of ice. She wasn't... Row, row, row your boat. Und sie ist um, ja.
2: ja, aber und? Was soll mir das jetzt sagen? Was hat das mit der Beziehung zwischen dem und der Präsidentin zu tun?
0: Ja, aber sie, sie äh, quält ihn quasi damit. Und es ist ja quasi schon das richtige Gespräch mit ihm und der Präsident.
2: Ja, aber in welchem Bezug? Das hat auch überhaupt keinen Zusammenhang mit der Insgesamtgeschichte.
1: Ja, aber warum arbeitet er dann überhaupt für sie? Ja. Weil
0: er halt quasi beim Militär ist, weil er ein Soldier ist. Ja, und aber das ist das doch ist dann, dann habe ich
1: das doch dann im Endeffekt richtig verstanden, dass er sie im Endeffekt dann tötet, um das mit ihr zu beenden, damit sie halt auch nicht Leeward töten kann. Ja. Weil er einfach nur für sie gearbeitet hat, ja. aber nicht mit dem übereingestimmt hat. Genau, was in dem sie Moment wollte. hat er
0: quasi dann quasi sich daran erinnert, dass er sie getötet hat und, und findet, findet das fängt ja
2: aber auch schon vorher an, wo er diesen anderen Armee, wo er die anderen Armee Leute umbringen soll und da fängt er ja schon an zu ja, zweifeln genau, 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 genau. Aber Ja, aber, halt, insgesamt aber Ich fand die ich, Zähne halt einfach so geil. Weil ich fand ja zum Beispiel auch das Ende total ergreifend mit diesem das Leben ist ein Abenteuer und man soll tapfer sein und es weitermachen. Das hat mich total berührt ja. auf eine Art und Weise, obwohl ich mir danach dachte, ja super, was soll mir das jetzt sagen, ja. aber es hat mich trotzdem mitgenommen. Also emotional war ich dann am Ende dann auch noch mal irgendwie eingebunden, ja. obwohl ich das wirklich die meiste Zeit, von der also die zweite Hälfte dieser, dieses Comic-Gesamtwerks überhaupt nicht war.
0: Ja, ja also der hat, haben, haben sie sich am Ende wieder eingefangen. Aber ich fand die Szene halt so gut, wo, sie die, wo er die Präsidentin erschießt, weil, wie er dann mit, mit Lee Ward spricht, Mm -hmm. Was sagt er noch mal? Uh, genau. er, er schießt sie und dann General I, shut up, I had a daughter, her name was Fletcher. Just keep that for something. Ja, yes, damit
1: die Erinnerung weiterlebt. Genau. Yeah.
0: We both know you can't keep a Garten Pledge to save your life. Now get out of here, you out your scum. Go. Yes you fuck you sir. <lacht> fuck you too sir. Und das ist einfach so geil, weil, weil am Ende dieses dann doch ein gewisses Verständnis zwischen den, diesen zwei. Der eine von der bösen Seite und der eine von der guten Seite, dann am Ende dann doch noch zusammenkommen. Ich mag es, wenn, wenn so in so Comics nicht immer dieses Schwarz-Weiß gezeichnet.
2: Nö, aber das ist ja auch schon am Anfang, wo sie auf dem Sklavenschiff ist und er zu ihr kommt und sie umbringen will, ja. weil sie ja schon plant und er sie deswegen auch Little Hands nennt die ganze ja. Zeit, weil sie meint, okay, jetzt sind noch unsere Hände groß, ja. klein genug, um rauszukommen aus diesem ja. aus der Gefangenschaft. Da will er sie ja eigentlich auch schon nicht. Er meint ja auch die ganze Zeit, es ist nichts Persönliches. Ich mache das hier, weil das mein Beruf ist ja. und so ist das eben. Wir dienen hier Amerika gerade und da kann ich nichts gegen machen. Ja. Ja, Ja, insgesamt ist es ein gutes Comic ich und kann es nur und ja, trotz meiner kann Kritikpunkte finde ich es auch nach wie vor noch gut und ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der Bock hat auf eine gute Science-Fiction-Geschichte, die zeitübergreifend ist und mal was ganz anderes ist, was man nicht so gewöhnt ist ja. und es ist wirklich ein, auch gut, dass das bei Vertigo rausgekommen ist, weil es passt einfach perfekt zu Vertigo auch, finde ich. Ich ja. muss halt wirklich dazu
1: sagen, das ist ein Comic, das liest man nicht alle Tage. Also genau. es gibt sehr viele Comics, die sind sich sehr, sehr ähnlich, besonders wenn man bei DC oder Marvel Sachen ja, ist. genau. Und das ist wirklich mal was ganz anderes. Und hier muss ich auch wirklich nochmal hervorheben, den Penzler und der Inker, halt, der Herr Murphy, der hat das super gemacht, ist super detailreich, wo es sein soll. Und es ist auch wirklich, man kann sich teilweise manche Seiten als Poster ausdrucken.
0: Ja. Und so ist euch das aufgefallen so, diese, diese, diese Sense of Adventure am Ende, dass die letzte Seite ist die einzige Seite, die von der Farbgebung anders ist. Hm. Ja, hat mir aufgefallen. So als quasi als, jetzt kommt die Hoffnung. Ja. Vorher war es alles ausgewaschen, hoffnungslos und dann am Ende kommt die Hoffnung. Wo dann das erste Mal wirklich äh, helle, also hier sieht man es jetzt nicht so, aber es ist wirklich intensive Farben sind und äh, intensivere Farben als vorher. Das finde ich auch super Job. Gerade, also ich, ich mag den Stil sehr gerne und... Äh,
1: ja, und das wollte ich halt auch nochmal gerade hervorheben, dass der Kolorist der hat wirklich eine bombastische Arbeit geliefert. Es ist einfach wirklich wunderschön zum angucken. Ja. Dahingehen würde ich sagen, lest euch das Comic einfach mal durch.
0: Genau. Und wie gesagt, wenn ihr euch das Comic durchlest und das hier oder es schon durchgelesen habt und das gehört, mich interessiert das sehr, was andere Leute daraus gemacht haben. Ja, gerne. Haben. Also, wie ihr gerade auch das Ende interpretiert, wie ihr die einzelnen Sachen zwischendrin interpretiert, wenn ihr irgendwie was, also es wird ja auch in unsere, auf unserer Seite kapowcast.de äh, ja. gepostet, der, 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 der Podcast, nicht nur bei iTunes. Also wenn ihr bei uns auf der Seite kommt, würde ich mich freuen, wenn ihr in die Kommentare vielleicht eure Eindrücke auch ein bisschen äh, mit reinbringen könntet und wir vielleicht dann im Dialog darüber sind. Weil ja,
2: gerade bei sowas, wo man so viel interpretieren kann, ist immer cool, weitere Perspektiven zu sehen. Um vielleicht dann auch noch ein paar Kritikpunkte, die ich vielleicht tatsächlich nochmal ausmerzen zu können oder... Vielleicht kann ich das noch mal anders betrachten, um dann eben das Comic noch mehr genießen zu können, als ich es eigentlich schon gemacht Oder habe. Oder meine
0: Interpretation ist komplett falsch.
1: Und Erklärt ja. mir einfach, wie ihr das Ende verstanden habt.
0: Ja, <lacht> gerade das Ende ist halt echt interessant,
1: ja. Bitte, äh für mich, was wirklich beim Lesen noch wirklich herausgeholt ist, das war der Kolorist, das kann ich einfach nur immer wieder betonen, weil wäre das nicht so schön koloriert gewesen, hätte ich, glaube ich, auch irgendwann keine Lust mehr vielleicht ja. gehabt.
0: Ich fand den Zeichner auch gut. Ich fand es halt immer ganz interessant, dass das, also... Kolorist, ja, er bringt das Leben in die Farben und gerade äh, das, das Leben in, in den Comic auch. Und, aber auch der Zeichner, ich fand das halt interessant zu sehen immer so, ähm, der Zeichner hat durch sein subtilen Zeichenziel immer geschafft, äh, ähm, deinen Fokus an die richtige Stelle zu setzen. Mit dem Koloristen zusammen. Also,
2: und gleichzeitig untermauert das dann ja auch noch, dass die Menschen so minimalistisch sind, dass es ja im Endeffekt nicht nur um die einzelnen Menschen geht, sondern dass sie eben genau. diese Gesamtheit der Menschheit quasi darstellt und ihre ganze Geschichte und nicht nur eben diese einzelnen Charaktere. Weil eigentlich sind die Charaktere ja durch ihre Stereotypität, das muss ich dem ja auch lassen, austauschbar. Ja. Könnte ja jeder sein, der die sind ein Mann, eine Frau, ein Kind, das ist vollkommen egal. Es geht hauptsächlich nur Deswegen wir die ich ja auch mal Die ganzen Hauptcharaktere, ja. Ja, genau.
1: für einen ein Issue 5. Genau. Ja. Die
0: einzigen, die ein bisschen anders sind, sind halt Leeward und Lee.
2: Genau. Weil man braucht ja jemanden, der die Geschichte erzählt. Ja, genau. Ja.
0: Ja, dann sehen wir uns
2: gleich nach der Pause.
0: Genau, wir machen jetzt eine Pause, bevor wir dann zu Witches kommen. Das werdet ihr wahrscheinlich dann einfach nur in einem Klick oder sowas merken. So. Und beim, beim nächsten Mal, also wenn
3: wir dann wieder da sind, geht es dann weiter mit The Witches.
2: Bis gleich. Bis dann.